0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Y como siempre les digo, bienvenidos nuevamente a esta cita que hacemos para hablar un poco sobre el ciclismo costarricense y esas historias que se nos han quedado por ahí entrelazadas. Hoy quiero hacerle una invitación muy especial a a todos los jóvenes que posiblemente no se acuerden ni hayan escuchado de la Vuelta Ciclística de 1992. Una vuelta que ha sido muy importante por muchos aspectos que vamos a entrar a analizar durante esto a más o menos 40 minutos que vamos a estar hablando sobre, sobre esta Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y digo ¿por qué? Porque fueron varios aspectos muy importantes que se marcaron. Creo que el más importante para mí en algún momento dado fue cuando dejamos aquellas ruidosas motocicletas que durante muchos años nos acompañaban. Y sí, jóvenes, durante muchos años el acompañamiento lo hacíamos en, en, en motocicletas. Y para los que anduvimos detrás de los ciclistas eh, en una vuelta ciclística, no se imaginan cómo terminaban nuestras lumbares y nuestros riñones después de, de pasar eh, horas y horas sentados en la, en la motocicleta eh, con aros, con ánforas. Eh, y con muchas eh, situaciones que se presentaban, el frío, el calor, los descensos, era muy complicado, pero prácticamente a partir de 1992 entramos en una era muy importante del ciclismo costarricense, una visión muy importante que le dio don José Antonio Herrero al ciclismo y fue prácticamente copiar algunos aspectos importantes que se venían dando fundamentalmente en Europa y en Colombia. Se había ido primero que todo a Colombia a ver algunos aspectos importantes de organización de la carrera, como los toldos, como los podium, como los inflables, pero fundamentalmente se dio algo muy importante para 1992 y fue que se introdujo por primera vez el Radio tour en una carrera a Costa Rica. Se adquirieron equipos importantes para que todos en la caravana y cuando digo todos, hasta la ambulancia que iba adelante y atrás estuviera en armonía y en sincronización con la carrera que se estaba desarrollando. Inclusive les dimos... Digo, yo les dimos, porque me sentí parte en ese momento, eh, junto a un José Antonio, de darle a algunos medios de comunicación, eh, el Radio Tour, para que ellos también estuvieran al tanto de las exposiciones que se estaban dictando el comisario director de la carrera. Se manejaban normalmente dos canales de comunicación uno al interno de los comisarios y los que estaban dictando la, la, la carrera junto con los directores de, de, de la organización de la Vuelta Ciclística a Costa Rica y otro lógicamente que era el que el comisario anunciaba los pormenores que se iban desarrollando durante la carrera, pinchazos, diferencias, en fin, todo lo que, lo que conlleva eh, el desarrollo interno de una carrera ciclística. Pero bueno, lo más trascendental en ese momento Aparte de las cosas que le he mencionado, que ya no íbamos a utilizar motocicletas, que teníamos inflables, que teníamos un radio tour importante para tener una mejor comunicación durante la Vuelta Ciclística a Costa Rica, se daba un ingrediente que lo estábamos esperando con muchas ansias. ¿Y cuál era? Bueno, meses antes o un mes antes se estaba corriendo, si mal no me acuerdo, y la gente que me escucha se va a acordar, los que vivieron esta época ya de 1992, fue eh, la participación de, de, la, de un equipo eh, semiprofesional, porque era algo como medio disfrazado, que se preparaba en la Vuelta a Occidente a, a Costa Rica. Se había organizado la Vuelta a Occidente como previo a lo que iba a ser este, eh, la, la, la Vuelta Ciclística a Costa Rica y había mandado el equipo de eh, Manzana Postobón, había mandado a su equipo eh, amateur, por llamarlo de alguna manera porque así se conocían en, en aquel entonces eh, al equipo Castalia para enfrentar la Vuelta Occidente y posteriormente se iban a incorporar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica con su equipo estelar de Manzana Postón, un equipo plagado de estrellas para aquel momento algo que no quiero dejar de escapar era que por segundo año consecutivo don José Antonio Herrero que en aquel momento era el presidente de la organización y en algunos casos de la Federación de Ciclismo había visionado que la Vuelta Ciclística se iba a tener con un mejor eh, desarrollo deportivo eh, en los meses de septiembre, cuando el calendario internacional todavía abrigaba a corredores eh, de talla internacional. En 1991, en el año que eh, Chiriqui Sánchez gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica, fue el primer año que se incrementó la participación en, en el mes de septiembre. Y deportivamente creo que fue un éxito importante. En aquel entonces no tuvo la acogida de algunos medios de comunicación, que obviamente es muy importante el tema del mercadeo que ellos pueden ejercer para cubrir la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y pues la afición también no se sentía como muy cómoda porque acordémonos que la Vuelta Ciclística nace en 1965 como parte de los festejos populares de, de San José y era eh, algo como un sinónimo entre tamales, diciembre eh, y estas eh, fiestas navideñas, la Vuelta Ciclística Costa Rica vendría a ser un convenio muy importante para el mes de diciembre. No tuvo mucha acogida, pero bueno, durante el año 1991 y 1992 tuvimos eh, la participación de la, de la vuelta ciclística a Costa Rica concretamente en el mes de, de septiembre bueno pues nada, arranquemos con uno de los eventos más importantes que hemos tenido, la primer vuelta neoprofesional, ¿por qué neoprofesional? bueno porque nunca hemos tenido más eh, de a partir de ese año una participación de un equipo completamente profesional participando en la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Eso entre muchos corredores que ya vamos a comenzar a, a, a mencionar poco a poco porque muchos de los nombres se les van a hacer muy familiares en este compenio de estrellas ciclísticas que durante 1992 estuvieron participando. Bueno, esa vuelta a Costa Rica se desarrolló del 9, del 9 de septiembre al 20 del mismo mes de septiembre. Una vuelta que fue pactada para 13 etapas. 13 etapas con características muy similares a las que tenemos ahora, con diferencia que ahora por reglamentación pues solamente tenemos 10 etapas, que es lo que nos permiten en carreras 2.2 realizar. Bueno, pues nada, la primera etapa se pactó para el 9 del 9 del 92 entre Alajuela y San Isidro del General. 158 kilómetros. La segunda etapa se pactó para Pérez Celedón-Golfito con 207 kilómetros. La tercera etapa fue cuando nos regresamos de Golfito a San Isidro en general, una etapa que trae mucha historia con un corredor muy querido, ex ganador de Vuelta Ciclística Costa Rica que ya les vamos a adelantar. Esa etapa tuvo los mismos 207 kilómetros. Después hicimos el regreso de la zona sur hacia San José, pero con meta final en Guadalupe, allá en el cantón de Goicoechea. Eh, la etapa número 5 se pactó para 110 kilómetros y fue el circuito presidente que se desarrolló en el lado de la sabana. La sexta etapa fue entre San José y Ciudad Quesada y fueron 137 kilómetros. La séptima etapa entre Ciudad Quesada y San Ramón, la cuna de los poetas nuestros en costa rica la octava etapa se desarrolló entre san pedro de montedioca se fue a guásimo y se regresó hasta san pedro de montedioca, de montedioca perdón 175 kilómetros una etapa que es muy recordada por un ciclista emblemático costarricense que prácticamente es cuando se va despidiendo el ciclismo competitivo y se dedica hasta el día de hoy a dirigir ciclistas ya vamos a hablar de, de quién ganó esa etapa la novena etapa fue para las juntas de avangares hacia Nicoya obviamente fueron 162 kilómetros porque nos fuimos por el lado <coughs> por el lado de Liberia, perdón la décima etapa la consigue el corredor, ya le vamos a hablar quiénes ganaron, le estamos hablando sobre quién el recorrido de las etapas, es que esta tosecita me ha afectado un poquito y me desvía un poco la concentración. La décima etapa fue una contrarreloj individual entre Nicoya y Puerto Moreno, acordémonos que para aquel entonces no existía el puente de la amistad y teníamos que hacer pues un traslado eh, en, en, la, en la famosa... Eh, barca por llamarlo en algún momento, que se daba entre Puerto Moreno y hacia el otro lado de las juntas de Avangares, que se iba a hacer una etapa ese mismo día, se hacían dos etapas. Como les decía, la onceava etapa, el mismo día, era una etapa muy corta, pero se haría desde las juntas eh, de Avangares y, y llegábamos a eh, Punta Arenas. La doceava etapa era, una etapa era la etapa entre Esparza, Jacó y terminábamos en Miramar. Una etapa también muy recordada para un corredor que quiero muchísimo que... Ya vamos a hablar de los ganadores de las etapas. Y la última etapa se hizo entre el 20 de septiembre de 1992, entre Punta Arenas y San José, para 140 kilómetros. Ya se van acordando los que tienen en memoria de 1992 de este tipo de, de, de carreras que se desarrolló para aquel, para aquel año. Bueno, fueron, como les dije, una vuelta muy esperada. Y los equipos pues, costarricenses estábamos muy deseosos de ver qué nos podía aportar este equipo profesional, que ya los escuchábamos, los que estábamos metidos en ciclismo, pues ganar algunas cosas importantes, como algunos corredores que traían al, eh, algunos equipos que ya habían ganado en España, en Francia, en el clásico RCN. En fin, era una vuelta muy, muy, muy interesante. Vamos a empezar por recordarles quiénes participaron en 1992 en la Vuelta Profesional de Costa Rica. Para ese año, como les dije desde el principio, la expectativa era por Manzana Postobón. El equipo que venía a hacer las cosas muy bien en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en el Tour de la Avenida, en el Porvenir, en tantas carreras europeas y donde el ciclismo colombiano estaba exportando grandes corredores como equipos. No solo el Postobón, sino para aquel entonces estaba Pony Malta, estaba Café de Colombia, estaba Manzana Postobón. Estaban varios equipos participando en la élite mundial de ciclismo y aquí vinieron uno de los mejores corredores que tenía en ese equipo. Bueno, arranquemos. Lo encabezaba Luis Espinosa, un corredor con un palmarés que lo traía por ahí como decían los franceses, un leco caché, un gallo tapado, pero que tenía unas condiciones muy importantes. Alberto El Toro Camargo, un corredor que con solo mencionarlo hasta nos asustaba, porque sabíamos que había ganado etapas en el Tour de la Avenir, en el Clásico RCN, en la Vuelta a Colombia, y venía con un palmarés muy importante para afrontar la Vuelta a Costa Rica. Me acuerdo que yo lo daba por ganador de la Vuelta Ciclística a Costa Rica para aquel entonces. También traía, mamón, un ex ganador de Vuelta Ciclística, Efraín Rico. Efraín, que en 1988 eh, fue el que ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Tuve eh, la posibilidad de trabajar junto con con Marquitos Ravelo, con Efraín, con Federico Muñoz, con Jorge León Álvaro y con Héctor Betancur. Toda la memoria no me falla. Eh, participamos en la Vuelta Ciclística a Costa Rica y ganamos con Efraín Rico. También venía el actual técnico de la Selección eh, de Ciclismo de Ruta de, de Colombia, Carlos, Manuel, eh, Carlos Mario Jaramillo. Carlos Mario que también pues, traía un palmarés muy importante en vueltas a Colombia y en Europa y pues prácticamente venía a Costa Rica con este excelente equipo. Carlos Mario que años después inclusive hace familia con uno de los grandes técnicos colombianos como lo es Raúl Mesa, se casa con una hija y lógicamente la familia ciclística Mesa-Jaramillo o Jaramillo-Mesa crece bastante grande. Otro corredor que fue muy importante, que fue Gerardo Moncada, que traía un currículo muy importante y cerraba este poderoso equipo, Fabio León Jaramillo, que bueno, eh, tiene mucha historia en el ciclismo colombiano. Por otro lado, como les mencioné anteriormente, también estaba participando acá en, en Costa Rica desde la Vuelta Occidente y se habían quedado allá en San Ramón hospedados y entrenando y preparando un equipo que también pudo haber ganado la Vuelta Ciclística, pero cumplía funciones muy importantes para el equipo de Manzana Postobón que eran sus amateurs ojo, me acuerdo y voy a hacer un paréntesis porque en 1989 estando yo en Colombia eh, el equipo amateur le gana la vuelta ciclística a los profesionales con Oliverio Rincón y se la gana precisamente a Carlos Mario Jaramillo ese que, que lo mencioné anteriormente o sea que el equipo eh, Castalia que había venido acá que se conocía como San Colombia por cuestiones de, de, de patrocinio eh, no era ningún desconocido. ¡Ojo los nombres! Libardo Niño, Henry Nova, Hernán Patiño, que en paz descanse. Hernán que lamentablemente tuvo aquel terrible accidente con el equipo de Manzana Postobón, allá en Manizales, donde mueren eh, varios corredores, entre ellos pues Hernán Patiño, que años después, el año siguiente o años anteriores, había corrido con el, el equipo RCA en Costa Rica y había ganado la montaña. No nos detengamos. José Luis Vanegas, que es un viejo conocido para el ciclismo costarricense. Julio César Rangel, mi querido Popeye. Ya venía haciendo las cosas desde hace tiempo con este equipo. Todavía no se había integrado a lo que fue su casa durante muchos años en Costa Rica. Y cerraba el panamericano José Robles, un corredor que también fue conocido no solamente por correr con el equipo de Pizza Hut, sino que también lo hizo para la Asociación de Ciclismo de Tienda y Globo. Un extraordinario corredor. También vamos a iniciar con eh, algunos equipos nacionales, este equipo que les voy a mencionar, mis respetos, porque era un equipo que venía de ganar dos vueltas ciclísticas a Costa Rica, como lo fue en el año 90 y en el 91, y se armó con la estructura que siempre manejó, con alguna gente que incorporaba, jóvenes, ya les voy a mencionar quién, pero que venía a darle la, la pelea y en el tanto creo que fue el equipo costarricense que se le enfrentó de tú a tú y voy a mencionar aspectos muy interesantes que se dieron en esa carrera por el cual le tengo una admiración importante eh, como ciclista Andrés Brenes a enfrentárseles en la montaña y al final de la carrera ganárseles esta clasificación a estos poderosos ciclistas colombianos pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Como les decía Camaraza, Camaraza venía con Andrés Brenes que venía a estar en un momento muy importante en su carrera deportiva, pese a que no había ganado Vuelta Ciclística a Costa Rica y que tal vez pudo haber ganado la Vuelta del 1990 e inclusive la del 91. En el 92 venía encabezando este equipo, pero las tenía muy difíciles, pero se había preparado muy bien. Igualmente este equipo se había eh, contratado los servicios de algunos corredores eh, eh, extranjeros para que pudieran ayudarlos en conquistar la vuelta, como lo fue Arsenio Chaparro. También estaba Chiriqui Sánchez, que había ganado la vuelta anterior a Costa Rica. Tenían a Luis Ovidio Vargas, que era pues la locomotora, como le decíamos nosotros, un gregario de lujo para tener en cualquier equipo. Y déjenme decirles que para mí sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores gregarios que hemos tenido en la historia del ciclismo costarricense. José Vega, pero no se confundan con el José Vega actual el campeón de campeones de las metas volantes a Costa Rica. Estoy hablándole de su papá, de Cachí, que era parte de ese equipo de Camaraza que participaba en 1992. También estaba Martín Pereira, Martincito, el orgullo de Turrialba, que era parte del equipo de Camaraza que cerraba eh, eh, los seis que participaban en esta Vuelta Ciclística a Costa Rica. Bueno, seguíamos con el globo Jaisa de aquel momento. Ya el Globo Haiza encabezaba a Raúl Montero, que para Raúl sería una vuelta muy, muy significativa porque marcó el retiro de uno de los grandes corredores que ha tenido Costa Rica. Ese mismo Raúl Montero, el que nos hizo octavo en el Piccolo Giro de Italia, el que ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica de 1989, pues marcaría eh, el momento de su partida. Muy joven, pero vamos a hablar de Raúl más adelante. Carlos Bermúdez, que también había sido campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 1987. Y qué decirles de Marito Fallas, ese extraordinario escalador de Sabanilla de Alajuela que estaba haciendo un, una buena, una buena eh, temporada y era parte de este equipo. Miguelito Vadilla, bueno, era importante tener a una persona que se manejaba muy bien en el plano, tenía una punta de velocidad importante. Eh, fungía como un, un gregario eh, en algunas situaciones importantes y era importante tener a un corredor como Miguel Vadilla. Gustavo Mesén, Cuti, el amigo de Turrialba era parte de este equipo y para aquel entonces el que iba a ser el sexto hombre de este equipo iba a ser Carlos Palacios, Carlos Palacios que por primera vez en la historia ciclística de Carlos iba a correr bajo la dirección técnica de José Antonio Herrero y, en la, y, en, y vistiendo los colores naranja, naranja y verde. Bueno para aquel, para aquel eh, mes de septiembre cerca sintió una afección eh, cardíaca lo cual se sometió a unos exámenes y pues dictaminaron, dictaminaron que tenía pues unas arritmias ahí eh, eh, extrañas y pues no le recomendaron correr la vuelta ciclística a Costa Rica. Me acuerdo muy bien que entre lágrimas y cosas, pues él anunció pues no, que no iba a correr y prácticamente se retira del ciclismo costarricense después de haber hecho infinidad de cosas. Vamos a tener un programa de Carlos Palacios en algún momento porque, porque Carlos es de los corredores que marcaron la historia del ciclismo costarricense. Bueno, el equipo no se quedó con los brazos cruzados y se encontraron a un ciclista sacando licencia en la Federación Colombiana de Ciclismo. Y esto porque me lo contaron amigos muy cercanos y de buena fuente. Se llamaba o se llama Orlando Piratova. Y era un ciclista que llegó y le dijeron, mire, ¿quiere ir a Costa Rica para completar un equipo? Él dijo que sí y alistó maletas y se vino para Costa Rica y participó y cerró el equipo del Lobo Jaiza. No tuvo una extraordinaria participación, pero bueno, eh, está dentro de la lista de corredores extranjeros que se vistieron de verde y naranja en algún momento. Pizza Hut. Pepsi A, ah, que era prácticamente su segunda vuelta ciclística a Costa Rica, eh, lo encabezaba Luis Morera, Kung Fu Barrantes, que estuvo varios años corriendo y que fue de los fundadores del equipo, estaba Alexis Villalobos, ya parecida a Alfredo Zamora, después de haber hecho un paso por grandes equipos como lo fue Electronic Hidalgo. Eh, inclusive el RCA cuando ganó la Vuelta ciclística a Costa Rica Y estaba ya en Pizza Hut Y Rodrigo Montoya Rodrigo de, de Salital de Santana El equipo de Estados Unidos pues también traía un equipo muy combativo Venía Eric Check, Chad Gerlach, Mauricio Prado, Steven Miller, Patrick Henney y Dean Mayer Ese era el equipo de las barras y las estrellas que nos, que nos visitaba para participar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica. El equipo de México, que se llamaba México Lotus en aquel momento, venía encabezado por Rafael González, Raimundo Esparza, que en los últimos años ha estado dirigiendo y ha venido a Costa Rica, inclusive una o dos veces como director deportivo del equipo mexicano, a participar en Vuelta a Costa Rica y en otras carreras importantes como San Carlos, si mal no me equivoco bueno, en esta oportunidad venía como ciclista Sebastián Torres Martín Esparza, su hermano y cerraba el equipo Gonzalo Peñalosa aparecía el equipo de Sony Natcar, ah, el equipo de Carlos Alvarado que estaba Simón Ramírez para los que no saben Simón era uno de los hermanos de Lico, y que, de Lico Ramírez y que influyó muchísimo para que él fuera gran ciclista nuestro querido amigo el abuelo lo digo con muchísimo cariño Don Roberto Ballestero, Marcos Díaz, Jaime Elecherito Rodríguez y Arnulfo Montero. Ese era el equipo de Sony Natcar A. El mismo equipo Sony Natcar B estaba nuestro querido amigo Chocoleta Méndez, Daniel Rodríguez, Víctor Moraga, Mario Baltoano, Adrián Víquez y lo cerraba el equipo Daniel David Mora, aquel eh, corredor de la zona norte del país. Guatemala venía con Luis Arnoldo Cano, Valentín Toledo, René Ortiz, nuestro querido amigo La Rana, como se le dice cariñosamente, cariñosamente Esteban Yalakaruit y Diego Magdaleno y Federico Lechuga. Rusia, que se hacía patrocinar por el ciclo Los Haces para aquel momento. Vamos a hacerlo despacio porque la pronunciación en ruso no es mi fuerte. Kirill Belyayev, que marcó una eh, vuelta muy importante. Sergei Monkin, Alexis Bokonov, Sergei Miniskevsky, Mikhail Sinikov y Katrin Vilayev. Oiga, mi ruso no está tan mal, creo que me entendieron. Vamos a seguir. Cuba traía un equipo poderoso para un terreno que era donde eran prácticamente invencibles en el plano. Claro, los rusos traían lo suyo para ese año. Vamos a hablar de Cuba, porque venían con Fran Consuegra, con José Francisco González, con Eliezer Valdés, con Ibaldo Enríquez, con Ineido Solder y con José Francisco González. Ese era el equipo. Y para cerrar las participaciones de los equipos en la vuelta de 1992, el equipo de Pizza Hut inscribía para aquel entonces a nuestro querido amigo Lauren Jiménez al cual le mandamos un fuerte abrazo a los Estados Unidos donde eh, sé que nos escucha está pendiente de los podcasts de Encontrameta y le mandamos un fuerte saludo pues nada para 1992 el hombre no quiso quedarse fuera se vino y eh, se inscribió con el equipo de Pizza Hut B que lo encabezaba eh, Laurens Jiménez Marvin Duval Carlos Vargas y tenían a una pregunta que le hice a nuestro amigo Marco Rodríguez hace días, el tronco sobre un mexicano que participó que se llamaba Luis Matibe de nacionalidad mexicana. Bueno, prácticamente con ese equipo, estos equipos, perdón, se arrancó la Vuelta Ciclística del año 92. Vamos a hacer una serie de, de menciones que en su libro Don Ronnie Sánchez nos, nos hacía sobre esta vuelta que fue tan importante. Y vamos a decir lo siguiente. La vuelta 28 fue sofisticada y revolucionaria. La organización pedalística costarricense dio un salto cuantitativo en la 28 Vuelta Ciclística de Costa Rica, tras materializar una vuelta sofisticada y revolucionaria. Sofisticada porque se logró comunicar a toda la caravana a lo largo y ancho de la carretera, como se los dije al inicio de este podcast, gracias al sistema de Radio Tour implementado por medio automotores que no solo le dan una gran seguridad y comunicación a la organización pedalística y además a acompañantes, sino porque en ello se eliminaron casi por completo las ruidosas motocicletas que eran un fastidio dentro de la caravana, sobre todo en los tramos donde la monotomía estaba implícita. Revolucionaria porque se permitió en la estructura pedalística competitiva, la participación de los ciclistas profesionales, quienes llegaron de la competen a la competencia de, de, de la América, como lo fue Colombia, país que ocupa un lugar preponderante en el ciclismo mundial, sobre todo en el de carretera, donde ha demostrado su capacidad en las tres pruebas más importantes del ciclismo, como lo son el Giro, el Tour y la Vuelta a España. Colombia llegó prácticamente con 12 pedalistas, seis profesionales y seis amateurs, todos de gran calidad, como lo dijimos al principio. También estuvo México, Guatemala, Cuba, Rusia y Estados Unidos, como se lo mencioné eh, anteriormente y le di el detalle de los nombres. Costa Rica, como lo escucharon, estuvo también con el Globo Heiza, con Pizza Hut, Pepsi, AIB, Sony Natca. Eh, Copenapo, Aibé, Manzate y Cam de, eh, Camaraza Bueno, como les dije también Este marcó un, un hecho muy importante Que fue la participación de Raúl Montero por última vez Raúl, quien conquistó la Vuelta a Costa Rica en 1988-89, 1989 Decidió retirarse del, pedal, del, del pedalismo en plena juventud Y en pleno desarrollo pedalístico con este retiro de Montero, el país perdió a uno de sus grandes corredores de todos los tiempos y, por supuesto, a uno de los más combativos de los últimos años. Montero llegó a la estructura pedalística competitiva y rápidamente ascendió los peldaños del éxito para convertirse en el líder del grupo donde participó. Era un capo y era un gran corredor. Pues nada, arrancó la vuelta de 1992 y la primera, la primera etapa partió del Parque Central de Alajuela. Tomó las calles y las avenidas necesarias para ir buscando la pista, la Bernardo Soto, allá por el aeropuerto. Lo cual tomaron los pedalistas rápidamente y gracias al trabajo de la punta de los motorizados, pues no hubo ningún problema para integrarnos a lo que sería la General Cañas. La caravana se encontró ya frente a la pista y con la inspiración intuitiva que caracteriza a los ciclistas, estos se arroparan para protegerse del viento y del tipo de carretera, lo cual no es para viajar en solitario. Sin embargo, los rusos comenzaron a mover sus fichas con precisión meridiana y saltaron a la palestra asfáltica, precisamente con Kirill Velyayev quien sin temor de ninguna especie se soltó del grupo principal, puso la mirada a la lontananza como queriendo decir, me voy para el cerro de la muerte solito. Los colombianos que estaban tras la mirada pedalística del grupo compacto se dieron cuenta del hombre fugado y rápidamente sacaron de su nómina al profesional del manzana postobón Luis Espinosa, quien en pocos segundos estaba a la rueda de Keliayev. Espinosa se aprovechó no solo de la estructura física del ruso, porque era alguien fuerte, corpulento y pues Espinosa era un fideíto a la par de este fornido corredor ruso, y del ritmo de carrera que impuso en el plano, sino también del viento que estaba pegando de frente. El ruso no se inmutó y siguió dando manija, aún sabiendo que traía su rueda a un profesional colombiano. Espinosa sabía a lo que venía y lo que estaban haciendo. Su entrenador, oiga bien, que en paz descanse, que años después murió lamentablemente pues, y no lamentable, sino vilmente asesinado allá en Medellín, Colombia, el Quindario Rendón sabía muy bien lo que estaba pasando. Mientras esto sucedía, en la punta de competencia, y a solo 5 kilómetros de la partida, los pedalistas costarricenses caminaban tranquilamente y totalmente arrupados dentro del paquete principal. Es decir, los costarricenses lo vieron saltar, lo vieron fugarse y sin embargo continuaron con el mismo ritmo de carrera. Pasaron los kilómetros y todo siguió igual, Beliayeva y Espinosa seguían haciendo un dúo internacional en la punta de carrera y los ticos arropados al grupo compacto posiblemente esperando la orden de entrenadores para ir a buscar a los escapados, pero aparentemente esto nunca llegó porque el panorama no cambió en lo absoluto. Finalizó el terreno entre Alajuela y San José y prácticamente la situación era lo mismo rumbo a Cartago se dieron situaciones muy especiales cuando ya comenzamos a subir eh, el Cerro de la Muerte allá por el Tejar del Huarco del y la táctica costarricense seguía pasiva, tranquila, totalmente sin que pasara absolutamente nada mucho de los males que teníamos en aquella época que nos faltaba esa parte agresiva del corredor costarricense pues prácticamente esa, esa sentencia tempranera que se dio en los kilómetros de partida, se convirtió con el paso de los kilómetros en, la, en la una verdadera absoluta, ya que Luis Espinoza nunca fue alcanzado por los ticos y esa etapa más bien fueron sus compañeros de equipos quienes le dieron casa para coayudarlo a él en el tramo de ascenso y en los últimos 45 kilómetros de ascenso hasta la meta en Pérez el León. Esa tranquilidad expresa y táctica del pedalismo costarricense, como lo mencioné, le permitió al profesional colombiano del Manzana Postón Luis Espinosa adueñarse no solo de la etapa, de la camisa líder y de los premios de montaña, sino también de la vuelta a Costa Rica, porque ahí prácticamente se perdió la vigésima octava vuelta ciclística a nuestro país en el mes de septiembre del año 1992. Porque esa vuelta, amigos de Encontrameta, la ganó Luis Espinosa de principio a fin. Prácticamente no hubo más nada que hacer. Para la segunda etapa, que fue prácticamente para Cuba, ya con la suerte echada para Costa Rica y con un, lo, un líder consolidado en la general individual, se corrió la segunda etapa entre Pérez, León y Golfito, la cual fue ganada por José González con un crono de 4'56'33. Fue una prueba de mucho sol, muchos kilómetros y bastante llano, terreno ondulado, vegetación como la que conocemos a la par de nuestro majestuoso grande del terraba pues este tipo de competencias son aprovechadas por corredores de estas características inteligentes para guardar y conservar energía para, fu para futuras pruebas, ya que los buenos peda peda pedalistas como todos sabemos perfectamente que este tipo de competencias dejan muy pocos dividendos cuando se viaja en solitario y aún cuando se viaja en grupo de tres. Pues nada, el corredor cubano ganó la segunda etapa de esta vuelta a Costa Rica del año de 1992 y déjeme decirle que lo hizo eh, bastante bien, lo hizo con eh, 4 horas 43, eh, 4 horas 46 con 33 segundos. Vino la tercera etapa, que era la etapa entre Golfito y San Isidro en general, una etapa muy importante porque un, uno de los nuestros, Luis Morera, toma un protagonismo muy importante. El borbandero de Poas, como le llamamos o como lo bautizó nuestro queridísimo amigo Ronnie Sánchez, haría la figura eh, de la etapa entre Golfito y Pérez Celedón, tras realizarse prácticamente una escapada de 200 kilómetros junto con otros dos corredores, entre ellos iba Daniel Rodríguez, quien colaboró de principio a fin hasta donde la fuerza le dio, con muchos tramos de recorrido con el pedalista morera Sin embargo, en la práctica al corredor de San Pedro de Puebla de Alajuela fue el hombre que saltó del grupo. Puso la mirada como decía Ronnie Sánchez en su libro en la lontananza y al ritmo de carrera necesario para sacar minutos y minuto a minuto diferencias importantes. La ventaja pasó rápidamente de 2 a 5 minutos y luego a 8 y 12 y hasta 14 minutos de diferencia. Sin embargo al final esa considerable ventaja se redujo a solo dos minutos y fracción como consecuencia directa del trabajo principal donde los cubanos y los colombianos, en trabajo simultáneamente y sincronizados, comenzaron a trabajar para disminuirle la ventaja al corredor de Pizza Hut. Esta tercera etapa ejemplifica perfectamente el comentario en renglones que uno podría hacerle sobre, sobre esos 200 kilómetros que se voló Morera prácticamente con Daniel Rodríguez. La prueba tiene implícito mucho terreno llano y esa fuga de Luis Morera a pasar de que se dio resultados posi positivos al final de cuentas no fue lo esperado para el equipo ni para su entrenador ni para Costa Rica ya que en realidad objetiva quien más ganó fue el equipo donde venían los principales figuras de esa vuelta ciclística a Costa Rica que prácticamente posteriormente el borbandero del Cuaz. Por el desgaste físico que hizo, días después eh, eh, no siguió en la carrera. Como les digo, morera no pudo eh, seguir en la pelea y a pesar de que Luis eh, había hecho una extraordinaria actuación en esa etapa de golfito eh, y, y para llegar al pueblo de, del Príncipe Castillo de Luis Ramírez, pues este, no le dio las fuerzas necesarias. Eh, en ese terreno para subir eh, hacia Guadalupe que era la etapa que íbamos a llegar lo más revelante de esa, de esa vuelta número 28 a Costa Rica es que Espinosa estaba eh, afianzado en los primeros lugares de la General Individual tras cuatro etapas ya prácticamente cuando ya podemos decir que en el circuito presidente de la República eh, Luis Morera eh, que estaba pactado para 110 kilómetros eh, Luis Morera eh, que el circuito perdón que gana Elías Valdés con 2 horas 21 minutos y 34 segundos es que Morera prácticamente se retira de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Después vendían otros triunfos muy importantes como el triunfo de Carlos Bermúdez cuando gana en la etapa entre San José y Ciudad Quesada con 137 kilómetros y lo hace con 3 horas 34 minutos y 42 segundos creo que lo más sobresaliente pues es ya después la séptima etapa donde el corredor Kirill Belyayev de Rusia pues gana también la etapa con 4 horas 9 minutos 6 segundos después en la octava etapa se marca algo importante porque es eh, el último triunfo que le registramos a nuestro querido amigo Rodrigo Montoya entre la etapa de San Pedro se va hasta Guasim y se regresa a San Pedro de Montedioca y hace 175 kilómetros con 4.36.34 las juntas de a Nicoya las gana el corredor estadounidense que años después iba a correr también para el equipo de Pizza Hut como no es Chad Gerlach una etapa de 162 kilómetros y lo hace en 4 horas 46 con 30 segundos la décima etapa, una etapa que se pactó entre Nicoya y y Puerto Moreno, una contrarreloj individual de 33 kilómetros. Una etapa que prácticamente sentencia más de lo que ha hecho Lucho Espinosa ganándola con 41 con 12 segundos. La onceava etapa entre las Juntas y Punta Arenas es la etapa que gana el corredor cubano José González con 1'38'45. Eh, la doceava etapa entre Esparza, Miramar, Jacó y Miramar una etapa que me trae muchos recuerdos porque vi a nuestro querido amigo Víctor Moraga coronar allá en Miramar. Una etapa espectacular que hizo con 4 horas 16 minutos con 31 segundos. Y ya para la última etapa, la etapa número 13 entre Punta Arenas y San José para 140 kilómetros, pues nada, el corredor ruso Kirill Beliajev de Rusia gana la etapa siendo la segunda en la Vuelta Ciclística de Costa Rica con 4 horas 11 minutos y 0 segundos. Una vuelta ciclística a Costa Rica, como les dije, que marcó grandes, grandes diferencias importantes para el crecimiento deportivo. Les, les voy cerrando para no aburrirlos. La clasificación general para aquel momento pues la encabezó Luis Lucho Espinosa de Manzana-Postobón con 48 horas, 42 minutos y 22 segundos. Alberto El Toro Camargo del mismo equipo hace una de las diferencias más cortas, pero yo no las enmarco por ser compañero de equipo y estar bajo la dirección técnica del Quindarío Rendón, que podría estar manejando muy bien esas diferencias, pues queda a 5 segundos, pero para la historia estará dentro de las diferencias más pequeñas de Vuelta Ciclística de Costa Rica. La tercera posición, pues Libardo Niño, el múltiple campeón de la Vuelta Colombia, campeón panamericano, también quedó en la tercera posición a 18 segundos. Hernán Patiño, del San Colombia, a 1.50. Andrés Brenes, de Camaraza, es el primer costarricense y lo hace con a 3.53. Alexis Villalobos lo hace en la sexta posición del equipo de Pizza Hal Pepsi a 4'15. Carlos Mario Jaramillo en la séptima posición del Manzana Postodón a 4'49. Nuestro querido amigo Raúl Montero del Globo Jaiza a 5'42. Arsenio Chaparro el refuerzo del equipo Camaraza a 6'45. Y Serra el top ten de la vuelta de 1992 eh, José Luis Vanegas del equipo San Colombia. En la clasificación de la montaña se da lo más importante para mí. Andrés Brenes gana la montaña con 81 puntos, seguido con Luis Espinosa, el campeón de la vuelta, con 72 y el Toro Camargo con 40. Esto no es fácil de decirlo porque Andrés estaba enfrentando prácticamente a 12 corredores profesionales que le iban a estar marcando a él para no ganar algo que para los colombianos es una bofetada que les gane la montaña. Y prácticamente en esta vuelta... Andrés sacó casta de los corredores costarricenses se hizo una extraordinaria vuelta ciclística y les gana la montaña a los corredores de Colombia. Una clasificación, como les digo, que no les gusta mucho perderla donde se presentan los ciclistas colombianos. En las metas volantes, Kirill Belyayev de Rusia hace 74 puntos. Fran Consuegra y Eliezer Valdés hacen la segunda y tercera posición 58 y 41 puntos. En la clasificación general, pues aparece Manzana-Postón con 146 horas 6 minutos y 32 segundos Colombia-San a 8.32 y lógicamente que el equipo de manzaté que fue el equipo protagonista de esta vuelta a 21.54 Adrián Víquez es la figura que nace de esta vuelta ciclística a Costa Rica y se adjudica el campeón de los novatos para esta carrera eh, un título importante porque un año después él vendría a hacer el relevo y ganar la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pero esas son historias que se las voy a contar posteriormente. Bueno, para ir cerrando, déjeme decirle que llegaron a Costa Rica una marca de medias espectaculares para la práctica del ciclismo. Me refiero a la marca Elite que están importando un grupo, una, una amiga muy querida de San Ramón, y se la recomiendo 100% para la práctica del ciclismo. Ya la van a estar viendo, la pueden buscar en Instagram como Elite, eh, Elite Socks Costa Rica. En, Elite, eh, en Instagram es donde prácticamente podemos ver esta grandísima colección de medias que están importando. También hablarles de Fotomundo, ¿verdad? Si necesitan micrófonos de solapas, cámaras, luces, no dejen de, de llamar a nuestros amigos de Fotomundo que están deseosos de poderles ayudarles y servirles bueno señores hoy me extendí un poquito esta vuelta que se las trae y que no dejen de olvidarla y para los jóvenes que lo tengan muy claro que para 1992 por nuestras calles estuvieron equipos profesionales de muy renombrado en aquel momento una vuelta muy importante que como les dije marcaron cosas como la incorporación de los radio tour como los inflables que se dan en las llegadas y las salidas el retiro lamentable deportivamente de Raúl Montero, prácticamente le decíamos el adiós a Rodrigo Montoya y el anuncio que nos dio eh, nuestro queridísimo Carlos Palacios eh, de su retiro eh, de, del ciclismo por una cuestión, una afección cardíaca que tenía en aquel momento. En fin, fue una vuelta muy, 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 muy espectacular que todos la estábamos esperando y la seguimos recordando. Ustedes que nos escuchan y que están pendientes, y máximo la gente que ya peina canas así como yo, o no tenemos un poquito de pelo como yo, eh, nos acordamos muy bien de esta, de esta extraordinaria vuelta ciclística a Costa Rica. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Un abrazo y nos estamos viendo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Y como siempre les digo, bienvenidos nuevamente a esta cita que hacemos para hablar un poco sobre el ciclismo costarricense y esas historias que se nos han quedado por ahí entrelazadas. Hoy quiero hacerle una invitación muy especial a todos los jóvenes que posiblemente no se acuerden ni hayan escuchado de la Vuelta Ciclística de 1992. Una vuelta que ha sido muy importante por muchos aspectos que vamos a entrar a analizar durante esto a más o menos 40 minutos que vamos a estar hablando sobre, sobre esta Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y digo por qué, porque fueron varios aspectos muy importantes que se marcaron. Creo que el más importante para mí en algún momento dado fue cuando dejamos aquellas ruidosas motocicletas que durante muchos años nos acompañaban. Y sí, jóvenes, durante muchos años el acompañamiento lo hacíamos en, en, en motocicletas. Y para los que anduvimos detrás de los ciclistas eh, en una vuelta ciclística, no se imaginan cómo terminaban nuestras lumbares y nuestros riñones después de, de pasar... Eh, horas y horas sentados en la, en la motocicleta eh, con aros, con ánforas eh, y con muchas eh, situaciones que se presentaban, el frío, el calor, los descensos, era muy complicado. Pero prácticamente a partir de 1992 entramos en una era muy importante del ciclismo costarricense, una visión muy importante que le dio don José Antonio Herrero al ciclismo y fue prácticamente copiar algunos aspectos importantes que se venían dando fundamentalmente en Europa y en Colombia. Se había ido primero que todo a Colombia a ver algunos aspectos importantes de organización de la carrera, como los toldos, como los podium, como los inflables, pero fundamentalmente se dio algo muy importante para 1992 y fue que se introdujo por primera vez el Radio Tour en una carrera a Costa Rica. Se adquirieron equipos importantes para que todos en la caravana, y cuando digo todos hasta la ambulancia que iba adelante y atrás, estuviera en armonía y en sincronización con la carrera que se estaba desarrollando. Inclusive les dimos, digo yo les dimos porque me sentí parte en ese momento, eh, junto a Don José Antonio de darle a algunos medios de comunicación eh, el Radio Tour para que ellos también estuvieran al tanto, al tanto perdón, de las exposiciones que se estaban dictando el comisario director de la carrera. Se manejaban normalmente dos canales de comunicación, uno al interno de los comisarios y los que estaban dictando la, la, la carrera junto con los directores de, de, de la organización de la vuelta ciclística a costa rica y otro lógicamente que era el que el comisario anunciaba los pormenores que se iban desarrollando durante la carrera pinchazos diferencias en fin todo lo que lo que conlleva eh, el desarrollo interno de una carrera ciclística pero bueno lo más trascendental en ese momento aparte de las cosas que le he mencionado que ya no íbamos a utilizar motocicletas que teníamos inflables que teníamos un radio tour importante para tener una mejor comunicación durante la vuelta ciclística a costa rica se daba un ingrediente que lo estábamos esperando con muchas ansias y cuál era bueno meses antes o un mes antes se estaba corriendo sin mal no me acuerdo y la gente que me escucha se va a acordar los que vivieron esta época ya de 1992 fue eh, la participación de, de, la, de un equipo eh, semiprofesional, porque era algo como medio disfrazado, que se preparaba en la Vuelta a Occidente a, a Costa Rica. Se había organizado la Vuelta a Occidente como previo a lo que iba a ser este, eh, la, la, la Vuelta Ciclística a Costa Rica y había mandado el equipo de eh, Manzana Postobón, había mandado a su equipo... Eh, amateur, por llamarlo de alguna manera, porque así se conocían en, en aquel entonces eh, al equipo Castalia para enfrentar la Vuelta Occidente y posteriormente se han a incorporar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica con su equipo estelar de Manzana Apostón, un equipo plagado de estrellas para aquel momento. Algo que no quiero dejar de escapar era que por segundo año consecutivo, don José Antonio Herrero, que en aquel momento era el presidente de la organización y en algunos casos de la Federación de Ciclismo, había visionado que la vuelta ciclística se iba a tener con un mejor eh, desarrollo deportivo eh, en los meses de septiembre, cuando el calendario internacional todavía abrigaba a corredores eh, de talla internacional. En 1991, en el año... Que eh, eh, Chiriquí Sánchez gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica fue el primer año que se incrementó la participación en, en el mes de septiembre. Y deportivamente creo que fue un éxito importante. En aquel entonces no tuvo la acogida de algunos medios de comunicación, que obviamente es muy importante el tema del mercadeo que ellos pueden ejercer para cubrir la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y pues la afición también no se sentía como muy cómoda. Porque acordémonos que la Vuelta Ciclística nace en 1965 como parte de los festejos populares de, de San José y era eh, algo como un sinónimo entre tamales, diciembre eh, y estas eh, fiestas navideñas. La Vuelta Ciclística a Costa Rica vendría a ser un convenio muy importante para el mes de diciembre. No tuvo mucha acogida, pero bueno, durante el año 1991 y 1992 tuvimos... Eh, la participación de la, de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, concretamente en el mes de, de septiembre. Bueno, pues nada, arranquemos con uno de los eventos más importantes que hemos tenido, la primera Vuelta Neoprofesional, ¿por qué neoprofesional?, bueno, porque nunca hemos tenido más eh, de a partir de ese año una participación de un equipo completamente profesional participando en la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Eso entre muchos corredores que ya vamos a comenzar a, a, a mencionar poco a poco porque muchos de los nombres se les van a hacer muy familiares en este compenio de estrellas ciclísticas que durante 1992 estuvieron participando. Bueno, esa Vuelta a Costa Rica se desarrolló del 9, del 9 de septiembre al 20 del mismo mes de septiembre. Una vuelta que fue pactada para 13 etapas. 13 etapas con características muy similares a las que tenemos ahora con diferencia que ahora por reglamentación pues solamente tenemos 10 etapas que es lo que nos permiten en carreras 2.2 realizar. Bueno pues nada, la primera etapa se pactó para el 9 del 9 del 92 entre Alajuela y San Isidro del General, 158 kilómetros. La segunda etapa se pactó para Pérez Celedón Golfito con 207 kilómetros. La tercera etapa fue cuando nos regresamos de Golfito a San Isidro en general, una etapa que trae mucha historia con un corredor muy querido, ex ganador de Vuelta Ciclística Costa Rica, que ya les vamos a adelantar, esa etapa tuvo los mismos 207 kilómetros. Después hicimos el regreso de la zona sur hacia San José, pero con meta final en Guadalupe, allá en el cantón de Goicoechea. Eh, la etapa número 5 se pactó para 110 kilómetros y fue el circuito presidente que se desarrolló en el lado de la sabana. La sexta etapa fue entre San José y Ciudad Quesada y fueron 137 kilómetros. La séptima etapa entre Ciudad Quesada y San Ramón, la cuna de los poetas nuestros en Costa Rica. La octava etapa se desarrolló entre San Pedro de Montedioca, se fue a Guasimo y se regresó hasta San Pedro de Montedioca. De Montedioca perdón, 175 kilómetros. Una etapa que es muy recordada por un ciclista emblemático costarricense que prácticamente es cuando se va despidiendo del ciclismo competitivo y se dedica hasta el día de hoy a dirigir ciclistas. Ya vamos a hablar de, de quién ganó esa etapa. La novena etapa fue para las juntas de Avangares hacia Nicoya. Obviamente fueron 162 kilómetros porque nos fuimos... Por el, lado, por el lado de Liberia, perdón. La décima etapa la consigue el corredor. Ya le vamos a hablar quiénes ganaron. Le estamos hablando sobre quién, el recorrido de las etapas. Es que esta tosecita me ha afectado un poquito y me desvía un poco la concentración. La décima etapa fue una contrarreloj individual entre Nicoya y Puerto Moreno. Acordémonos que para aquel entonces no existía el puente de la amistad y teníamos que hacer pues, un traslado eh, en, en, la, en la famosa eh, barca, por llamarlo en algún momento, que se daba entre Puerto Moreno y hacia el otro lado de las juntas de avangares, que se iba a hacer una etapa ese mismo día. Se hacían dos etapas. Como les decía, la onceava etapa el mismo día, pero una etapa muy corta, pero se haría desde las juntas eh, de Avangares y, y llegamos a eh, Punta Arenas. La doceada etapa era, una etapa era la etapa entre Esparza, Jacó y terminábamos en Miramar. Una etapa también muy recordada para un corredor que quiero muchísimo, que ya vamos a hablar de los ganadores de las etapas. Y la última etapa se hizo entre el 20 de septiembre de 1992 entre Punta Arenas y San José para 140 kilómetros. Ya se van acordando los que tienen memoria de 1992 de este tipo de, de, de carreras que se desarrolló para aquel, para aquel año. Bueno, fueron, como les dije, una vuelta muy esperada y los equipos pues, costarricenses estábamos muy deseosos de ver qué nos podía aportar este equipo profesional que ya los escuchábamos, los que estábamos metidos en ciclismo, pues ganar algunas cosas importantes, como algunos corredores que traían al, eh, algunos equipos que ya habían ganado en España, en Francia, en el Clásico RCN, en fin, era una vuelta muy, muy, muy interesante. Vamos a empezar por recordarles quiénes participaron en 1992 en la Vuelta Neoprofesional de Costa Rica. Para ese año, como les dije desde el principio, la expectativa era por Manzana Postobom. El equipo que venía a hacer las cosas muy bien en el Tour de Francia, en el Giro Italia, en el Tour de la Avenida, en el Porvenir, en tantas carreras europeas y donde el ciclismo colombiano estaba exportando grandes corredores como equipos. No solo el Postobón, sino para aquel entonces estaba Pony Malta, estaba Café de Colombia, estaba Manzana Postobón, estaban varios equipos participando en la élite mundial de ciclismo. Y aquí vinieron uno de los mejores corredores que tenía en ese equipo. Bueno, arranquemos. Lo encabezaba Luis Espinosa, un corredor con un palmarés que lo traía por ahí, como decían los franceses, un leco caché, un gallo tapado, pero que tenía unas condiciones muy importantes. Alberto El Toro Camargo, un corredor que con solo mencionarlo hasta nos asustaba porque sabíamos que había ganado etapas en el Tour de la Avenir, en el Clásico RCN, en la Vuelta a Colombia y venía con un palmarés muy importante para afrontar la Vuelta a Costa Rica. Me acuerdo que yo lo daba por ganador de la Vuelta Ciclística a Costa Rica para aquel entonces. También traía a mamón es ganador de Vuelta Ciclística, Efraín Rico. Efraín, que en 1988 eh, fue el que ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica, tuve eh, la posibilidad de trabajar junto con, con Marquitos Ravelo, con Efraín, con Federico Muñoz, con Jorge León Otálvaro, y con Héctor Betancur, toda la memoria no me falla, eh, participamos en la vuelta ciclística a Costa Rica y ganamos con el rico También venía el actual técnico de la selección eh, de ciclismo de ruta de, de Colombia, Carlos Manuel, eh, Carlos Mario Jaramillo. Carlos Mario que también pues traía un palmarés muy importante en vueltas a Colombia y en Europa y pues prácticamente venía a Costa Rica con este excelente equipo. Carlos Mario, que años después inclusive hace familia con uno de los grandes técnicos colombianos como lo es Raúl Mesa, se casa con una hija y lógicamente la familia ciclística Mesa-Jaramillo o Jaramillo-Mesa crece bastante grande. Otro corredor que fue muy importante que fue Gerardo Moncada, que traía un currículo muy importante y cerraba este poderoso equipo Fabio León-Jaramillo, que bueno, eh, tiene mucha historia en el ciclismo colombiano. Por otro lado, como les mencioné anteriormente, también estaba participando acá en, en Costa Rica desde la Vuelta a Occidente y se habían quedado allá en San Ramón hospedados y entrenando y preparando un equipo que también pudo haber ganado la Vuelta Ciclística, pero cumplía funciones muy importantes para el equipo de Manzana Costobón, que eran sus amateuros. Ojo, me acuerdo, iba a hacer un paréntesis, porque en 1989, estando yo en Colombia, eh, el equipo Amateur le gana la Vuelta Ciclística a los profesionales con Oliverio Rincón y se la gana precisamente a Carlos Mario Jaramillo, ese que, que les mencioné anteriormente. O sea que el equipo eh, Castalia que había venido acá, que se conocía como San Colombia por cuestiones de, de, de patrocinio, eh, no era ningún desconocido. Ojo los nombres, Libardo Niño, Henry Nova, Hernán Patiño, que en paz descanse, Hernán que lamentablemente tuvo aquel terrible accidente con el equipo de Manzana Postobón allá en Manizales donde muere eh, varios corredores, entre ellos pues, Hernán Patiño que años después, en año años siguientes o años anteriores había corrido con el equipo RCA en Costa Rica y había ganado la montaña, no nos detengamos, José Luis Vanegas que es un viejo conocido para el ciclismo costarricense, Julio César Rangel, mi querido Popeye ya venía haciendo las cosas desde hace tiempo con este equipo, todavía no se había integrado a lo que fue su casa durante muchos años en Costa Rica. Y cerraba el Panamericano José Robles, un corredor que también fue conocido no solamente por correr con el equipo de Pizza Hut, sino que también lo hizo para la Asociación de Ciclismo de Tienda del Globo, un extraordinario corredor. También vamos a iniciar con eh, algunos equipos nacionales. Este equipo que les voy a mencionar mis respetos, porque era un equipo que venía de ganar dos vueltas ciclísticas a Costa Rica, como lo fue en el año 90 y en el 91, y se armó con la estructura que siempre manejó, con alguna gente que incorporaba, jóvenes, ya les voy a mencionar quién, pero que venía a darle la, la pelea, y en el tanto creo que fue el equipo costarricense que se le enfrentó de tú a tú, y voy a mencionar aspectos muy interesantes que se dieron en esa carrera, por el cual le tengo una admiración importante eh, como ciclista Andrés Brenes a enfrentárseles en la montaña y al final de la carrera ganárseles esta clasificación a estos poderosos ciclistas colombianos. Pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Como les decía, Camaraza. Camaraza venía con Andrés Brenes, que venía a estar en un momento muy importante en su carrera deportiva, pese a que no había ganado Vuelta Ciclística a Costa Rica y que tal vez pudo haber ganado la Vuelta del 1990 e inclusive la 91. En el 92 venía encabezando este equipo, pero las tenía muy difíciles, pero se había preparado muy bien. Igualmente este equipo se había eh, contratado los servicios de algunos corredores eh, eh, extranjeros para que pudieran ayudarlos en conquistar la vuelta, como lo fue Arsenio Chaparro. También estaba Chiriqui Sánchez, que había ganado la vuelta anterior a Costa Rica. Tenían a Luis Ovidio Vargas, que era pues, la locomotora, como le decíamos nosotros, un gregario de lujo para tener en cualquier equipo y déjenme decirles que para mí sigue siendo si no el mejor, uno de los mejores gregarios que hemos tenido en la historia del ciclismo costarricense. José Vega, pero no se confundan con el José Vega actual, el campeón de campeones de las Metas Volantes a Costa Rica. Estoy hablándole de su papá, de Cachí, que era parte de ese equipo de Camaranza que participaba en 1992. También estaba Martín Pereira, Martincito, el orgullo de Turiálba que era parte del equipo de Camaraza que cerraba eh, los seis que participaban en esta Vuelta Ciclística a Costa Rica. Bueno, seguíamos con el globo Jaiza de aquel momento. Ya el globo Jaiza encabezaba a Raúl Montero, que para Raúl sería una vuelta muy muy significativa porque marcó el retiro de uno de los grandes corredores que ha tenido Costa Rica. Ese mismo Raúl Montero, el que nos hizo octavo en el Piccolo Giro de Italia, el que ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica de 1989, pues marcaría eh, el momento de su partida. Muy joven, pero vamos a hablar de Raúl más adelante. Carlos Bermúdez, que también había sido campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 1987. Y qué decirles de Marito Fallas, ese extraordinario escalador de sabanilla de Alajuela que estaba haciendo... Una buena, una buena eh, temporada y era parte de este equipo. Miguelito Vadilla, bueno, era importante tener a una persona que se manejaba muy bien en el plano, tenía una punta de velocidad importante, eh, fungía como un, un gregario eh, en algunas situaciones importantes y era importante tener a un corredor como Miguel Vadilla. Gustavo Mesén, Cuti, el amigo de Turrialba, era parte de este equipo. Y para aquel entonces, el que iba a ser el sexto hombre de este equipo iba a ser Carlos Palacios. Carlos Palacios, que por primera vez en la historia ciclística de Carlos iba a correr bajo la dirección técnica de José Antonio Herrero y, en la, y, en, y vistiendo los colores naranja, naranja y verde. Bueno, para aquel, para aquel eh, mes de septiembre cerca sintió una afección eh, cardíaca, lo cual se sometió a unos exámenes y pues dictaminaron dictaminaron que él tenía pues unas arritmias ahí eh, eh, extrañas y pues no le recomendaron correr la vuelta ciclística a Costa Rica me acuerdo muy bien que entre lágrimas y cosas pues él anunció pues no que no iba a correr y prácticamente se retira del ciclismo costarricense después de haber hecho infinidad de cosas vamos a tener un programa de Carlos Palacios en algún momento porque porque Carlos es de los corredores que marcaron la historia del ciclismo costarricense. Bueno, el equipo no se quedó con los brazos cruzados y se encontraron a un ciclista sacando licencia en la Federación Colombiana de Ciclismo, y esto porque me lo contaron amigos muy cercanos y de buena fuente, se llamaba o se llama Orlando Piratoa y era un ciclista que llegó y le dijeron mire quiere ir a Costa Rica para completar un equipo, él dijo que sí y alistó maletas y se vino para Costa Rica y participó y cerró el equipo del Lobo Haida. No tuvo una extraordinaria participación, pero bueno, eh, está dentro de la lista de corredores extranjeros que se vistieron de verde y naranja en algún momento. Pizza Hut Pepsi A, ah, que era prácticamente su segunda vuelta ciclística a Costa Rica. Eh, lo encabezaba Luis Morera, Kung Fu Barrantes, que estuvo varios años corriendo y que fue de los fundadores del equipo. Estaba Alexis Villalobos, ya parecida a Alfredo Zamora, después de haber hecho un paso por grandes equipos como lo fue Electronic Hidalgo, eh, inclusive el RCA cuando ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica, y estaba ya en Pizza Hut. Y Rodrigo Montoya, Rodrigo de, de Salital de Santana. El equipo de Estados Unidos pues también traía un equipo muy combatido Venía Eric Check, Chad Gerlach, Mauricio Prado, Steven Miller, Patrick Henney y Dean Meyer. Ese era el equipo de las barras y las estrellas que nos, que nos visitaba para participar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica. El equipo de México, que se llamaba México Lotus en aquel momento, venía encabezado por Rafael González, Raimundo Esparza, que en los últimos años ha estado dirigiendo y ha venido a Costa Rica inclusive una o dos veces como director deportivo del equipo mexicano a participar en Vuelta a Costa Rica y en otras carreras importantes como San Carlos, si mal no me equivoco. Bueno, en esta oportunidad venía como ciclista. Sebastián Torres, Martín Esparza, su hermano, y cerraba el equipo Gonzalo Peñalosa. Aparecía el equipo de Sony Nathcar, ah, el equipo de Carlos Alvarado, que estaba Simón Ramírez, para los que no saben, Simón era uno de los hermanos de Lico y que Lico Ramírez y que influyó muchísimo para que él fuera gran ciclista. Nuestro querido amigo el abuelo, lo digo con muchísimo cariño, don Roberto Ballestero, Marcos Díaz, Jaime Elecherito Rodríguez y Arnulfo Montero. Ese era el equipo de Sony Natcar A. El mismo equipo Sony Natcar B estaba nuestro querido amigo Chocoleta Méndez, Daniel Rodríguez, Víctor Moraga, Mario Baltoano, Adrián Víquez y lo cerraba el equipo Daniel David Mora, aquel eh, corredor de la zona norte del país. Guatemala venía con Luis Arnoldo Cano, Valentín Toledo, René Ortiz, nuestro querido amigo La Rana, como se le dice cariñosamente, cariñosamente Esteban Yalakaruit y Diego Magdaleno y Federico Lechuga. Rusia, que se hacía patrocinar por el ciclo Los Haces para aquel momento, Vamos a hacerlo despacio, porque la pronunciación en ruso no es mi fuerte. Kirill Belyayev, que marcó una eh, vuelta muy importante. Sergei Monkin, Alexis Bokonov, Sergei Miniskeski, Mikhail Sinikov y Katrin Vilayev. Oiga, mi ruso no está tan mal. Creo que me entendieron. Vamos a seguir. Cuba traía un equipo poderoso para un terreno que era donde eran prácticamente invencibles en el plano. Claro, los rusos traían lo suyo para ese año. Vamos a hablar de Cuba porque venían con Fran suegra con José Francisco González, con Eliezer Valdés, con Ibaldo Enríquez, con Ineido Solder y con José Francisco González. Ese era el equipo. Y para cerrar las participaciones de los equipos en la vuelta de 1992, el equipo de Pizza Hut. Inscribía para aquel entonces a nuestro querido amigo Lauren Jiménez, al cual le mandamos un fuerte abrazo a los Estados Unidos, donde eh, sé que nos escucha, está pendiente de los podcasts de Encontrameta y le mandamos un fuerte saludo. Pues nada, para 1992 el hombre no quiso quedarse fuera, se vino y eh, se inscribió con el equipo de Pizza Hut B, que lo encabezaba eh, Lauren Jiménez, Marvin Dual. Carlos Vargas y tenían una pregunta que le hice a nuestro amigo Marco Rodríguez hace días, el tronco sobre un mexicano que participó que se llamaba Luis Matibe de Nacionalidad Mexicana Bueno, prácticamente con ese equipo estos equipos, perdón se arrancó la vuelta ciclística del año 92, vamos a hacer una serie de, de menciones que en su libro Don Ronnie Sánchez nos, nos hacía sobre esta vuelta que fue tan importante y vamos a decir lo siguiente: la Vuelta 28 fue sofisticada y revolucionaria. La organización pedalística costarricense dio un salto cuantitativo en la octava Vuelta Ciclística de Costa Rica, tras materializar una Vuelta sofisticada y revolucionaria. Sofisticada porque se logró comunicar a toda la caravana a lo largo y ancho de la carretera, como se los dije al inicio de este podcast, gracias al sistema de Radio Tour. Implementado por medio automotores que no solo le dan una gran seguridad y comunicación a la organización pedalística y además a acompañantes, sino porque en ello se eliminaron casi por completo las ruidosas motocicletas que eran un fastidio dentro de la caravana, sobre todo en los tramos donde la monotomía estaba implícita. Revolucionaria porque se permitió en la estructura pedalística competitiva la participación de los ciclistas profesionales, quienes llegaron de la a la competencia de, de, de la América, como lo fue Colombia, el país que ocupa un lugar preponderante en el ciclismo mundial, sobre todo en el de carretera, donde ha demostrado su capacidad en las tres pruebas más importantes del ciclismo, como lo son el Giro, el Tour y la Vuelta a España. Colombia llegó prácticamente con 12 pedalistas, 6 profesionales y 6 amateuros, todos de gran calidad, como lo dijimos al principio. También estuvo México, Guatemala, Cuba, Rusia y Estados Unidos, como se lo mencioné eh, anteriormente y le di el detalle de los nombres. Costa Rica, como lo escucharon, estuvo también con el Globo Haiza, con Pizza Hut, Pepsi, AIB, Sony Natca. Eh, Copenapo, Aybe, Manzate, Manzate y, Cam y eh, Camaraza. Bueno, como les dije, también este marcó un, un hecho muy importante que fue la participación de Raúl Montero por última vez. Raúl, quien conquistó la Vuelta a Costa Rica en 1988, 89, perdón, decidió retirarse del, pedal del, del pedalismo en plena juventud y en pleno desarrollo pedalístico. Con este retiro de Montero, el país perdió a uno de sus grandes corredores de todos los tiempos y, por supuesto, a uno de los más combativos de los últimos años. Montero llegó a la estructura pedalística competitiva y rápidamente ascendió los peldaños del éxito para convertirse en el líder del grupo donde participó. Era un capo y era un gran corredor. Pues nada, arrancó la vuelta de 1992 y la primera, la primera etapa partió del Parque Central de Alajuela. Tomó las calles y las avenidas necesarias para ir buscando la pista, la Bernardo Soto, allá por el aeropuerto, lo cual tomaron los pedalistas rápidamente y gracias al trabajo de la punta de los motorizados, pues no hubo ningún problema para integrarnos a lo que sería la General Cañas. La caravana se encontró ya frente a la pista y con la inspiración intuitiva que caracteriza a los ciclistas, estos se arroparan para protegerse del viento y del tipo de carretera, lo cual no es para viajar en solitario. Sin embargo, los rusos comenzaron a mover sus fichas con precisión meridiana y saltaron a la palestra asfáltica, precisamente con Kirill Velyayev, quien sin temor de ninguna especie se soltó del grupo principal, puso la mirada a la lontananza, como queriendo decir, me voy para el cerro de la muerte solito. Los colombianos que estaban tras la mirada pedalística del grupo compacto se dieron cuenta del hombre fugado y rápidamente sacaron de su nómina al profesional del manzana postobón Luis Espinosa, quien en pocos segundos estaba a la rueda de, de, de ayer Espinosa se aprovechó no solo de la estructura física del ruso, porque era alguien fuerte, corpulento y pues Espinosa era un fideito a la par de este fornido corredor ruso. Y el ritmo de carrera que impuso en el plano, sino también del viento que estaba pegando de frente. El ruso no se inmutó y siguió dando manija, aún sabiendo que traía su rueda a un profesional colombiano. Espinosa sabía a lo que venía y lo que estaban haciendo. Su entrenador, oiga bien, que en paz descanse, que años después murió lamentablemente, pues y no lamentable, sino vilmente asesinado allá en Medellín, Colombia. El Quindario Rendón sabía muy bien lo que estaba pasando. Mientras esto sucedía, en la punta de competencia, y a solo 5 kilómetros de la partida, los pedalistas costarricenses caminaban tranquilamente y totalmente arropados dentro del paquete principal. Es decir, los costarricenses lo vieron saltar lo vieron fugarse y sin embargo continuaron con el mismo ritmo de carrera. Pasaron los kilómetros y todo siguió igual. Beliajev y Espinosa seguían haciendo un dúo internacional en la punta de carrera y los ticos arropados al grupo compacto posiblemente esperando la orden de entrenadores para ir a buscar a los escapados, pero aparentemente esto nunca llegó porque el panorama no cambió en lo absoluto. Finalizó el terreno entre Alajuela, y San José, y prácticamente la situación era lo mismo rumbo a Cartago, se dieron situaciones muy especiales cuando ya comenzamos a subir eh, el Cerro de la Muerte, allá por el Tejar del Huarco, del y la práctica costarricense seguía pasiva, tranquila, totalmente, sin que pasara absolutamente nada, mucho de los males que teníamos en aquella época, que nos faltaba esa parte agresiva del corredor costarricense pues prácticamente esa, esa sentencia tempranera que se dio en los kilómetros de partida se convirtió con el paso de los kilómetros en la, en la una verdadera absoluta, ya que Luis Espinosa nunca fue alcanzado por los ticos y esa etapa más bien fueron sus compañeros de equipos quienes le dieron casa para coayudarlo a él en el tramo de ascenso y en los últimos 45 kilómetros de ascenso hasta la meta en Pérez de León esa tranquilidad expresa y táctica del pedalismo costarricense como lo mencioné le permitió al profesional colombiano del manzana apostó don Luis Espinosa adueñarse no solo de la etapa de la camisa líder y de los premios de montaña sino también de la vuelta a Costa Rica porque ahí prácticamente se perdió la vigésima octava vuelta ciclística a nuestro país en el mes de septiembre del año 1992 porque esa vuelta, amigos de Encontrameta la ganó Luis Espinoza de principio a fin. Prácticamente no hubo más nada que hacer. Para la segunda etapa, que fue prácticamente para Cuba, ya con la suerte echada para Costa Rica y con un líder consolidado en la general individual, se corrió la segunda etapa entre Pérez, y León y Golfito, la cual fue ganada por José González con un crono de 4'56'33. Fue una prueba de mucho sol, muchos kilómetros y bastante llano, terreno ondulado, vegetación como la que conocemos a la par de nuestro majestuoso Grande del Terrapa. Pues este tipo de competencias son aprovechadas por corredores de estas características inteligentes para guardar y conservar energía para, fut para futuras pruebas, ya que los buenos peda peda pedalistas como todos sabemos perfectamente que este tipo de competencias dejan muy pocos dividendos cuando se viaja en solitario y aún cuando se viaja en grupo de tres. Pues nada, el corredor cubano ganó la segunda etapa de esta vuelta a Costa Rica del año de 1992 y déjeme decirle que lo hizo eh, bastante bien, lo hizo con eh, 4 horas 43, eh, 4 horas 46 con 33 segundos. Vino la tercera etapa que era la etapa entre Golfito y San Isidro el general, una etapa muy importante porque uno de los nuestros. Luis Morera toma un protagonismo muy importante. El Borbandero de Poas, como le llamábamos o como lo bautizó nuestro queridísimo amigo Ronnie Sánchez, haría la figura eh, de la etapa entre Golfito y Pérez Celedón, tras realizarse prácticamente una escapada de 200 kilómetros junto con otros dos corredores, entre ellos iba Daniel Rodríguez, quien colaboró de principio a fin hasta donde la fuerza le dio con muchos tramos de recorrido con el pedalista morera Sin embargo, en la práctica, el corredor de San Pedro de Pudas de Alajuela fue el hombre que saltó del grupo, puso la mirada como decía Ronnie Sánchez en su libro en la lontananza y al ritmo de carrera necesario para sacar minutos y minuto a minuto diferencias importantes. La ventaja pasó rápidamente de 2 a 5 minutos y luego a 8 y 12 y hasta 14 minutos de diferencia sin embargo, al final, esa considerable ventaja se redujo a solo dos minutos y fracción como consecuencia directa del trabajo principal donde los cubanos y los colombianos, en trabajo simultáneamente y sincronizados, comenzaron a trabajar para disminuirle la ventaja al corredor de Pizza Hut. Esta tercera etapa ejemplifica perfectamente el comentario en renglones que uno podría hacerle sobre, sobre esos 200 kilómetros que se voló Morera prácticamente con Daniel Rodríguez. La prueba tiene implícito mucho terreno llano y esa fuga de Luis Morera a pasar de que se dio resultados posi positivos, al final de cuentas no fue lo esperado para el equipo ni para su entrenador ni para Costa Rica, ya que en realidad objetiva, quien más ganó fue el equipo donde venían los principales figuras de esa vuelta ciclística a Costa Rica, que prácticamente posteriormente el borbandero del Poas, por el desgaste físico que hizo, días después eh, eh, no siguió en la carrera. Como les digo, Moreira no pudo eh, seguir en la pelea y a pesar de que Luis eh, había hecho una extraordinaria actuación en esa etapa de golfito, y para llegar al pueblo del Príncipe Castillo, de Luis Ramírez, pues este, no le dio las fuerzas necesarias eh, en ese terreno para subir eh, hacia Guadalupe, que era la etapa que íbamos a llegar. Lo más revelante de esa, de esa vuelta número 28 a Costa Rica es que Espinosa estaba eh, afianzado en los primeros lugares de la General Individual tras cuatro etapas ya prácticamente. Cuando ya... Podemos decir que en el circuito Presidente de la República, eh, Luis Morera, eh, que estaba pactado para 110 kilómetros, eh, Luis Morera, eh, que el circuito perdón que gana Eliezer Valdés con 2 horas, 21 minutos y 34 segundos, es que Morera prácticamente se retira de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Después vendían otros triunfos muy importantes como el triunfo de Carlos Bermúdez, cuando gana en la etapa entre San José y Ciudad Quesada con 137 kilómetros y lo hace con 3 horas 34 minutos y 42 segundos. Creo que lo más sobresaliente pues es ya después la séptima etapa donde el corredor Kirill Beriajev de Rusia pues gana también la etapa con 4 horas 9 minutos 6 segundos. Después en la octava etapa se marca algo importante porque es eh, el último triunfo que le registramos a nuestro querido amigo Rodrigo Montoya entre la etapa de San Pedro, se va hasta Guasimo y se regresa a San Pedro de Montedrioca y hace 175 kilómetros con 4.36.34. Las juntas de a Nicoya las gana el corredor estadounidense que años después iba a correr también para el equipo de Pizza Hut como no es Chad Gerlach una etapa de 162 kilómetros y lo hace en 4 horas 46 con 30 segundos. La décima etapa, una etapa que se pactó entre Nicoya y Puerto Moreno, una contrarreloj individual de 33 kilómetros. Una etapa que prácticamente sentencia más de lo que ha hecho Lucho Espinosa ganándola con 41 con 12 segundos. La onceava etapa entre las Juntas y Punta Arenas, es la etapa que gana el corredor cubano José González con 1.38.45. Eh, la doceava etapa entre Esparza, Miramar, Jacó y Miramar. Una etapa que me trae muchos recuerdos porque vi a nuestro querido amigo Víctor Moraga coronar allá en Miramar. Una etapa espectacular que hizo con 4 horas 16 eh, minutos con 31 segundos. Y ya para la última etapa, la etapa número 13, entre Punta Arenas y San José, para 140 kilómetros, pues nada, el corredor ruso Kirill Veliajev de Rusia gana la etapa, siendo la segunda en la Vuelta Ciclística a Costa Rica, con 4 horas 11 minutos y 0 segundos. Una Vuelta Ciclística a Costa Rica, como les dije, que marcó grandes, grandes diferencias importantes para el crecimiento deportivo. Les, les voy cerrando para no aburrirlos la clasificación general para aquel momento pues la encabezó Luis Lucho Espinosa de Manzana Postobón con 48 horas 42 minutos y 22 segundos Alberto El Toro Camargo del mismo equipo hace una de las diferencias más cortas pero yo no las enmarco por ser compañeros de equipo y estar bajo la dirección técnica del Quindarío Rendón que podría estar manejando muy bien esas diferencias pues queda a 5 segundos, pero para la historia estará dentro de las diferencias más pequeñas de Vuelta Ciclística a Costa Rica. La tercera posición, pues Libardo Niño, el múltiple campeón de la Vuelta Colombia, campeón panamericano, también quedó en la tercera posición a 18 segundos. Hernán Patiño, del San Colombia, a 1.50. Andrés Brenes, de Camaraza, es el primer costarricense y lo hace con, a 3.53. Alexis Villalobos lo hace en la sexta posición del equipo de Pizza Hut Pepsi a 4.15. Carlos Mario Jaramillo en la séptima posición del Manzana postodón a 4.49. Nuestro querido amigo Raúl Montero del Globo Jaisa a 5.42. Arsenio Chaparro, el refuerzo del equipo Camaraza a 6.45 y Cerro el top 10 de la vuelta de 1992 de eh, José Luis Vanegas del equipo San Colombia. En la clasificación de la montaña se da lo más importante para mí. Andrés Brenes gana la montaña con 81 puntos, seguido con Luis Espinosa, el campeón de la vuelta con 72 y el toro Camargo con 40. Esto no es fácil de decirlo porque Andrés estaba enfrentando prácticamente a 12 corredores profesionales que le iban a estar marcando a él para no ganar algo que para los colombianos es una bofetada que les gane en la montaña. Y prácticamente en esta vuelta... Andrés sacó casta de los corredores costarricenses se hizo una extraordinaria vuelta ciclística y les gana la montaña a los corredores de Colombia. Una clasificación, como les digo, que no les gusta mucho perderla donde se presentan los ciclistas colombianos. En las metas volantes, Kirill Belyayev de Rusia hace 74 puntos. Fran Consuegra y Eliezer Valdés hacen la segunda y tercera posición 58 y 41 puntos. En la clasificación general, pues aparece manzana Postón con 146 horas, 6 minutos y 32 segundos. Colombia-San a 8.32 y lógicamente que el equipo de que fue el equipo protagonista de esta vuelta a 21.54. Adrián Víquez es la figura que nace de esta Vuelta Ciclística de Costa Rica y se adjudica el campeón de los novatos para esta carrera. Eh, un título importante porque un año después, él vendría a hacer el relevo y ganar la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pero esas son historias que se las voy a contar posteriormente. Bueno, para ir cerrando, déjenme decirles que llegaron a Costa Rica una marca de medias espectaculares para la práctica del ciclismo. Me refiero a la marca Elite que están importando un grupo, una, una amiga muy querida de San Ramón y se la recomiendo 100% para la práctica del ciclismo. Ya la van a estar viendo, la pueden buscar en Instagram, como Elite, eh, Elite Sox Costa Rica. En Elite, eh, en Instagram, es donde prácticamente podemos ver esta grandísima colección de medias que están importando. También hablarles de Fotomundo, ¿verdad? Si necesitan micrófonos de solapas, cámaras, luces, no dejen de, de llamar a nuestros amigos de Fotomundo que están deseosos de poderles ayudarles y servirles. Bueno, señores, hoy me extendí un poquito. Esta vuelta que se las trae y que no dejen de olvidarla y para los jóvenes que lo tengan muy claro que para 1992 con nuestras calles estuvieron equipos profesionales de muy renombrado en aquel momento. Una vuelta muy importante que como les dije marcaron cosas como la incorporación de los Radio Tour, como los inflables que se daban en las llegadas y las salidas, el retiro lamentable deportivamente de Raúl Montero, prácticamente le decíamos el adiós a Rodrigo Montoya y el anuncio que nos dio eh, nuestro queridísimo Carlos Palacios eh, de su retiro eh, de, del ciclismo por una cuestión, una afección cardíaca que tenían aquí en el momento. En fin, fue una vuelta muy, 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 muy espectacular que todos la estábamos esperando y la seguimos recordando. Ustedes que nos escuchan y que están pendientes, y máximo la gente que ya peina canas así como yo, o no tenemos un poquito de pelo como yo, eh, nos acordamos muy bien de esta, de esta extraordinaria vuelta ciclística a Costa Rica. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Un abrazo y nos estamos viendo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Y como siempre les digo, bienvenidos nuevamente a esta cita que hacemos para hablar un poco sobre el ciclismo costarricense y esas historias que se nos han quedado por ahí entrelazadas. Hoy quiero hacerle una invitación muy especial a todos los jóvenes que posiblemente no se acuerden ni hayan escuchado de la vuelta ciclística de 1992 una vuelta que ha sido muy importante por muchos aspectos que vamos a entrar a analizar durante esto a más o menos 40 minutos que vamos a estar hablando sobre sobre esta vuelta ciclística a Costa Rica y digo por qué porque fueron varios aspectos muy importantes que se marcaron, creo que el más importante para mí en algún momento dado fue cuando dejamos aquellas ruidosas motocicletas que durante muchos años nos acompañaban y sí, jóvenes, durante muchos años el acompañamiento lo hacíamos en, en, en motocicletas y para los que anduvimos detrás de los ciclistas eh, en una vuelta ciclística no se imaginan cómo terminaban nuestras lumbares y nuestros riñones después de, de pasar eh, horas y horas sentados en la, en la motocicleta eh, con aros, con ánforas eh, y con muchas eh, situaciones que se presentaban, el frío, el calor, los descensos. Era muy complicado, pero prácticamente a partir de 1992 entramos en una era muy importante del ciclismo costarricense, una visión muy importante que le dio don José Antonio Herrero al ciclismo y fue prácticamente copiar algunos aspectos importantes que se venían dando fundamentalmente en Europa y en Colombia. Se había ido primero que todo a Colombia a ver algunos aspectos importantes de organización de la carrera, como los toldos, como los podium, como los inflables pero fundamentalmente se dio algo muy importante para 1992 y fue que se introdujo por primera vez el Radio Tour en una carrera a Costa Rica. Se adquirieron equipos importantes para que todos en la caravana, y cuando digo todos, hasta la ambulancia que iba adelante y atrás, estuviera en armonía y en sincronización con la carrera que se estaba desarrollando. Inclusive les dimos, digo yo les dimos porque me sentí parte en ese momento, eh, junto a don José Antonio de darle a algunos medios de comunicación eh, el Radio Tour para que ellos también estuvieran al tanto, al tanto perdón, de las exposiciones que se estaban dictando el comisario director de la carrera. Se manejaban normalmente dos canales de comunicación, uno al interno de los comisarios y los que estaban dictando la, la, la carrera junto con los directores de, de, de la organización de la Vuelta Ciclística a Costa Rica y otro lógicamente que era el que el comisario anunciaba los pormenores que se iban desarrollando durante la carrera, pinchazos, diferencias, en fin, todo lo que, lo que conlleva eh, el desarrollo interno de una carrera ciclística. Pero bueno, lo más trascendental en ese momento, aparte de las cosas que le he mencionado, que ya no íbamos a utilizar motocicletas, que teníamos inflables, que teníamos un radio tour importante para tener una mejor comunicación durante la Vuelta Ciclística a Costa Rica, se daba un ingrediente que lo estábamos esperando con muchas ansias ¿y cuál era? bueno meses antes o un mes antes se estaba corriendo sin mal no me acuerdo y la gente que me escucha se va a acordar los que vivieron esta época ya de 1992 fue eh, la participación de, de, la, de un equipo eh, semiprofesional, profesional porque era algo como medio disfrazado que se preparaba en la vuelta a occidente a Costa Rica se había organizado la Vuelta a Occidente como previo a lo que iba a ser este, eh, la, la, la Vuelta Ciclística a Costa Rica y había mandado el equipo de eh, Manzana Postobón había mandado a su equipo eh, amateur, por llamarlo de alguna manera porque así se conocían en, en aquel entonces eh, al equipo Castalia para enfrentar la Vuelta Occidente y posteriormente se iban a incorporar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica con su equipo estelar de Manzana-Postón, un equipo plagado de estrellas para aquel momento. Algo que no quiero dejar de escapar era que por segundo año consecutivo, don José Antonio Herrero, que en aquel momento era el presidente de la organización y en algunos casos de la Federación de Ciclismo, había visionado que la Vuelta Ciclística se iba a tener con un mejor eh, desarrollo deportivo eh, en los meses de septiembre, cuando el calendario internacional todavía abrigaba a corredores eh, de talla internacional. En 1991, en el año que eh, Chiriqui Sánchez gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica, fue el primer año que se incrementó la participación en, en el mes de septiembre. Y deportivamente creo que fue un éxito importante. En aquel entonces no tuvo la acogida de algunos medios de comunicación que obviamente es muy importante el tema del mercadeo que ellos pueden ejercer para cubrir la vuelta ciclística a Costa Rica y pues la afición también no se sentía como muy cómoda porque acordémonos que la Vuelta Ciclística nace en 1965 como parte de los festejos populares de, de San José y era eh, algo como un sinónimo entre tamales, diciembre eh, y estas eh, fiestas navideñas, la Vuelta Ciclística Costa Rica vendría a ser un convenio muy importante para el mes de diciembre. No tuvo mucha acogida, pero bueno, durante el año 1991 y 1992 tuvimos eh, la participación de la, de la Vuelta Ciclística a Costa Rica concretamente en el mes de, de septiembre bueno pues nada, arranquemos con uno de los eventos más importantes que hemos tenido, la primer Vuelta Neoprofesional, ¿por qué Neoprofesional? bueno porque nunca hemos tenido más eh, de a partir de ese año una participación de un equipo completamente profesional participando en la Vuelta Ciclística a Costa Rica eso entre muchos corredores que ya vamos a comenzar a a, a mencionar poco a poco, porque muchos de los nombres se les van a hacer muy familiares en este compenio de estrellas ciclísticas que durante 1992 estuvieron participando. Bueno, esa Vuelta a Costa Rica se desarrolló del 9, del 9 de septiembre al 20 del mismo mes de septiembre. Una vuelta que fue pactada para 13 etapas. 13 etapas con características muy similares a las que tenemos ahora, con diferencia que ahora por reglamentación pues solamente tenemos 10 etapas, que es lo que nos permiten en carreras 2.2 realizar. Bueno, pues nada, la primera etapa se pactó para el 9 del 9 del 92 entre Alajuela y San Isidro del General, 158 kilómetros. La segunda etapa se pactó para Pérez Celedón Golfito con 207 kilómetros. La tercera etapa fue cuando nos regresamos de Golfito a San Isidro en General. Una etapa que trae mucha historia con un corredor muy querido, ex ganador de Vuelta Ciclística Costa Rica, que ya les vamos a adelantar. Esa etapa tuvo los mismos 207 kilómetros. Después hicimos el regreso de la zona sur hacia San José, pero con meta final en Guadalupe, allá en el cantón de Goicoechea. Eh, la etapa número 5 se pactó para 110 kilómetros y fue el Circuito Presidente que se desarrolló en el lado de la sabana. La sexta etapa fue entre San José y Ciudad Quesada y fueron 137 kilómetros. La séptima etapa entre Ciudad Quesada y San Ramón, la cuna de los poetas nuestros en Costa Rica. La octava etapa se desarrolló entre San Pedro de Montedioca, se fue a Guasimo y se regresó hasta San Pedro de Montedioca, de, de perdón, 175 kilómetros. Una etapa que es muy recordada por un ciclista emblemático costarricense, que prácticamente es cuando se va despidiendo del ciclismo competitivo y se dedica hasta el día de hoy a dirigir ciclistas. Ya vamos a hablar de, de quién ganó esa etapa. La novena etapa fue para las juntas de avangares hacia Nicoya. Obviamente, fueron 162 kilómetros porque nos fuimos por el, lado... <risa> por el lado de liberia perdón. La décima etapa la consigue el corredor. Ya le vamos a hablar quiénes ganaron. Le estamos hablando sobre quién el recorrido de las etapas. Es que esta tosecita me ha afectado un poquito y me desvía un poco la concentración. La décima etapa fue una contrarreloj individual entre Nicoya y Puerto Moreno. Acordémonos que para aquel entonces no existía el puente de la amistad y teníamos que hacer pues un traslado eh, en, en, la, en la famosa eh, barca, por llamarlo en algún momento, que se daba entre Puerto Moreno y hacia el otro lado de las juntas de Avangares, que se iba a hacer una etapa ese mismo día, se hacían dos etapas. Como les decía, la onceava etapa el mismo día era una etapa muy corta, pero se haría desde las juntas de Avangares y llegábamos a Punta Arenas. La doceada etapa era, una etapa era la etapa entre Esparza, Jacó y terminábamos en Miramar. Una etapa también muy recordada para un corredor que quiero muchísimo. que. Ya vamos a hablar de los ganadores de las etapas. Y la última etapa se hizo entre el 20 de septiembre de 1992 entre Punta Arenas y San José para 140 kilómetros. Ya se van acordando los que tienen en memoria de 1992 de este tipo de, de, de carrera que se desarrolló para aquel, para aquel año. Bueno, fueron, como les dije, una vuelta muy esperada y los equipos pues, costarricenses estábamos muy deseosos de ver qué nos podía aportar este equipo profesional que ya los escuchábamos, los que estábamos metidos en ciclismo pues ganar algunas cosas importantes como algunos corredores que traían al, eh, algunos equipos que ya habían ganado en España, en Francia, en el clásico RCN, en fin, era una vuelta muy 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 interesante. Vamos a empezar por recordarles quienes participaron en 1992 en la Vuelta profesional de Costa Rica. Para ese año, como les dije desde el principio, la expectativa era por Manzana Postobón el equipo que venía a hacer las cosas muy bien en el Tour de Francia, en el Giro Italia, en el Tour de la Avenida, en el Porvenir, en tantas carreras europeas y donde el ciclismo colombiano estaba exportando grandes corredores como equipos, no solo el Postobón, sino para aquel entonces estaba Pony Malta, estaba Café de Colombia, estaba Manzana Postobón, estaban varios equipos participando en la élite mundial de ciclismo y aquí vinieron uno de los mejores corredores que tenía en ese equipo. Bueno, arranquemos. Lo encabezaba Luis Espinosa, un corredor con un palmarés que lo traía por ahí, como decían los franceses, un caché, un gallo tapado pero que tenía unas condiciones muy importantes, Alberto el Toro Camargo, un corredor que con solo mencionarlo hasta nos asustaba porque sabíamos que había ganado etapas en el Tour de la Avenir, en el Clásico RCN, en la Vuelta a Colombia y venía con un palmarés muy importante para afrontar la Vuelta a Costa Rica, me acuerdo que yo lo daba por ganador de la Vuelta Ciclística a Costa Rica para aquel entonces, también traía a un es ganador de Vuelta Ciclística, Efraín Rico, Efraín que en 1900 88 eh, fue el que ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Tuve eh, la posibilidad de trabajar junto con, con Marquitos Ravelo, con Efraín, con Federico Muñoz, con Jorge León Otálvaro y con Héctor Betancur. Toda la memoria no me falla. Eh, participamos en la Vuelta Ciclística a Costa Rica y ganamos con Efraín Rico. También venía el actual técnico de la Selección eh, de Ciclismo de Ruta de, de Colombia, Carlos Manuel Carlos Mario Jaramillo Carlos Mario que también pues traía un palmarés muy importante En vueltas a Colombia y en Europa Y pues prácticamente venía a Costa Rica con este excelente equipo Carlos Mario que años después Inclusive hace familia con uno de los grandes técnicos colombianos Como lo es Raúl Mesa Se casa con una hija Y lógicamente la familia ciclística Mesa Jaramillo O Jaramillo Mesa crece bastante grande otro corredor que fue muy importante que fue Gerardo Moncada, que traía un currículo muy importante y cerraba este poderoso equipo Fabio León Jaramillo, que bueno, eh, tiene mucha historia en el ciclismo colombiano. Por otro lado, como les mencioné anteriormente, también estaba participando acá en, en Costa Rica desde la Vuelta Occidente y se habían quedado allá en San Ramón hospedados y entrenando y preparando un equipo que también pudo haber ganado la Vuelta Ciclística, pero cumplía funciones muy importantes para el equipo de Manzana Postobón, que eran sus Amateur. Ojo, me acuerdo, y voy a hacer un paréntesis, porque en 1989, estando yo en Colombia, eh, el equipo Amateur le gana la Vuelta Ciclística a los profesionales con Oliverio Rincón y se la gana precisamente a Carlos Mario Jaramillo, ese que, que les mencioné anteriormente. O sea que el equipo eh, Castalia, que había venido acá, que se conocía como San Colombia, por cuestiones de, de, de patrocinio... Eh, no era ningún desconocido. Ojo los nombres. Dibardo Niño, Henry Nova, Hernán Patiño que en paz descanse, Hernán que lamentablemente tuvo aquel terrible accidente con el equipo de manzana postobón allá en Manizales donde muere eh, varios corredores, entre ellos pues, Hernán Patiño que años después, el año siguiente o años anteriores había corrido con el equipo RCA en Costa Rica y había ganado la montaña. No nos detengamos. José Luis Vanegas, que es un viejo conocido para el ciclismo costarricense. Julio César Rangel, mi querido Popeye. Ya venía haciendo las cosas desde hace tiempo con este equipo. Todavía no se había integrado a lo que fue su casa durante muchos años en Costa Rica. Y cerraba el panamericano José Robles, un corredor que también fue conocido no solamente por correr con el equipo de Pizza Hut, sino que también lo hizo para la Asociación de Ciclismo de Tienda del Globo. Un extraordinario corredor. También vamos a iniciar con eh, algunos equipos nacionales. Este equipo que les voy a mencionar, mis respetos, porque era un equipo que venía de ganar dos vueltas ciclísticas a Costa Rica, como lo fue en el año 90 y en el 91, y se armó con la estructura que siempre manejó, con alguna gente que incorporaba jóvenes, ya les voy a mencionar quién, pero que venía a darle la, la pelea. Y en el tanto, creo que fue el equipo costarricense que se le enfrentó de tú a tú y voy a mencionar aspectos muy interesantes que se dieron en esa carrera por el cual le tengo una admiración importante eh, como ciclista Andrés Brenes a enfrentárseles en la montaña y al final de la carrera ganárseles esta clasificación a estos poderosos ciclistas colombianos pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante, como les decía Camaraza, Camaraza venía con Andrés Brenes que venía a estar en un momento muy importante en su carrera deportiva, pese a que no había ganado Vuelta Ciclística a Costa Rica y que tal vez pudo haber ganado la Vuelta del 1990 e inclusive la del 91. En el 92 venía encabezando este equipo, pero las tenía muy difíciles, pero se había preparado muy bien. Igualmente este equipo se había eh, contratado los servicios de algunos corredores eh, eh, extranjeros para que pudieran ayudarlos en conquistar la vuelta como lo fue Arsenio Chaparro. También estaba Chiriqui Sánchez que había ganado la vuelta anterior a Costa Rica. Tenían a Luis Ovidio Vargas que era pues la locomotora como le decíamos nosotros un gregario de lujo para tener en cualquier equipo y déjenme decirles que para mí sigue siendo si no el mejor uno de los mejores gregarios que hemos tenido en la historia del ciclismo costarricense. José Vega pero no se confundan con el José Vega actual el campeón de campeones de las metas volantes a Costa Rica. Estoy hablando de su papá, de Cachí, que era parte de ese equipo de camaraza que participaba en 1992. También estaba Martín Pereira, Martincito, el orgullo de Turrialba, que era parte del equipo de camaraza que cerraba eh, eh, los seis que participaban en esta Vuelta Ciclística a Costa Rica. Bueno, seguíamos con el globo Haiza de aquel momento. Ya el Globo jaiza encabezaba a Raúl Montero, que para Raúl sería una vuelta muy, muy significativa porque marcó el retiro de uno de los grandes corredores que ha tenido Costa Rica. Ese mismo Raúl Montero, el que nos hizo octavo en el Piccolo Giro de Italia, el que ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica de 1989, pues marcaría eh, el momento de su partida. Muy joven, pero vamos a hablar de Raúl más adelante. Carlos Bermúdez, que también había sido campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 1987, y qué decirles de Marito Fallas, ese extraordinario escalador de sabanilla de alajuela que estaba haciendo un, una buena, una buena eh, temporada y era parte de este equipo. Miguelito Badilla, bueno, era importante tener a una persona que se manejaba muy bien en el plano, tenía una punta de velocidad importante. Eh, fungía como un, un gregario eh, en algunas situaciones importantes y era importante tener a un corredor como Miguel Vadilla. Gustavo Mesén, Cuti, el amigo de Turrialba, era parte de este equipo. Y para aquel entonces, el que iba a ser el sexto hombre de este equipo iba a ser Carlos Palacios. Carlos Palacios, que por primera vez en la historia ciclística de Carlos, Iba a correr bajo la dirección técnica de José Antonio Herrero y, en la, y, en, y vistiendo los colores naranja, naranja y verde. Bueno, para aquel, para aquel eh, mes de septiembre cerca sintió una afección eh, cardíaca, lo cual se sometió a unos exámenes y pues dictaminaron, dictaminaron que tenía pues unas arritmias ahí eh, eh, extrañas y pues no le recomendaron correr la vuelta ciclística a Costa Rica. Me acuerdo muy bien que entre lágrimas y cosas pues él anunció pues no, que no iba a correr y prácticamente se retira del ciclismo costarricense después de haber hecho infinidad de cosas. Vamos a tener un programa de Carlos Palacios en algún momento porque, porque Carlos es de los corredores que marcaron la historia del ciclismo costarricense. Bueno, el equipo no se quedó con los brazos cruzados y se encontraron a un ciclista sacando licencia en la Federación Colombiana de Ciclismo. Y esto porque me lo contaron amigos muy cercanos y de buena fuente. Se llamaba o se llama Orlando Piratova y era un ciclista que llegó y le dijeron, mire, ¿quiere ir a Costa Rica para completar un equipo? Él dijo que sí y alistó maletas y se vino para Costa Rica y participó y cerró el equipo de Lobo Jaiza. No tuvo una extraordinaria participación, pero bueno. Eh, está dentro de la lista de corredores extranjeros que se vistieron de verde y naranja en algún momento. Pizza Hut Pepsi A, ah, que era prácticamente su segunda vuelta ciclística a Costa Rica. Eh, lo encabezaba Luis Morera, Kung Fu Barrantes, que estuvo varios años corriendo y que fue de los fundadores del equipo. Estaba Alexis Villalobos, ya parecida a Alfredo Zamora, después de haber hecho un paso por grandes equipos como lo fue Electronic Hidalgo, eh, inclusive el RCA cuando ganó la Vuelta Ciclística a Costa Rica y estaba ya en Pizza Hut, y Rodrigo Montoya, Rodrigo de, de Salitral de Santana. El equipo de Estados Unidos pues también traía un equipo muy combatido. Venía Eric Chek, Chad Gerlach, Mauricio Prado, Steven Miller, Patrick Henney y Dean Meyer. Ese era el equipo de las barras y las estrellas que nos, que nos visitaba para participar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica el equipo de México que se llamaba México Lotus en aquel momento venía encabezado por Rafael González Raimundo Esparza que en los últimos años ha estado dirigiendo y ha venido a Costa Rica inclusive una o dos veces como director deportivo del equipo mexicano a participar en Vuelta a Costa Rica y en otras carreras importantes como San Carlos si mal no me equivoco bueno, en esta oportunidad venía como ciclista Sebastián Torres Martín Esparza, su hermano y cerraba el equipo Gonzalo Peñalosa aparecía el equipo de Sony Natcar ah, el equipo de Carlos Alvarado que estaba Simón Ramírez para los que no saben Simón era uno de los hermanos de Lico, y que, Lico Ramírez y que influyó muchísimo para que él fuera gran ciclista nuestro querido amigo el abuelo lo digo con muchísimo cariño Don Roberto Ballestero, Marcos Díaz, Jaime Elecherito Rodríguez y Arnulfo Montero. Ese era el equipo de Sony Natcar A. El mismo equipo Sony Natcar B estaba nuestro querido amigo Chocoleta Méndez, Daniel Rodríguez, Víctor Moraga, Mario Baltoano, Adrián Víquez y lo cerraba el equipo Daniel David Mora, aquel eh, corredor de la zona norte del país. Guatemala venía con Luis Arnoldo Cano, Valentín Toledo, René Ortiz, nuestro querido amigo La Rana, como se le dice cariñosamente, cariñosamente Esteban Yalakalwit y Diego Magdaleno y Federico Lechuga. Rusia, que se hacía patrocinar por el ciclo Los Haces para aquel momento, vamos a hacerlo despacio porque la pronunciación en ruso no es mi fuerte, Kirill Belyayev, que marcó una eh, vuelta muy importante, Sergei Monkin, Alexis Bokonov, Sergei Miniskeski, Mikhail Sinikov y Katrin Vilajev. Oiga, mi ruso no está tan mal, creo que me entendieron. Vamos a seguir. Cuba traía un equipo poderoso para un terreno que era donde eran prácticamente invencibles en el plano. Claro, los rusos traían lo suyo para ese año. Vamos a hablar de Cuba porque venían con Fran Consuegra, con José Francisco González, con Eliezer Valdés, con Ibaldo Enríquez, con Ineido Solder y con José Francisco González. Ese era el equipo. Y para cerrar las participaciones de los equipos en la vuelta de 1992, el equipo de Pizza Inscribía para aquel entonces a nuestro querido amigo Lauren Jiménez, al cual le mandamos un fuerte abrazo a los Estados Unidos, donde eh, sé que nos escucha, está pendiente de los podcasts de Encontrameta y le mandamos un fuerte saludo. Pues nada, para 1992 el hombre no quiso quedarse fuera, se vino y eh, se inscribió con el equipo de Pizza Hut B, que lo encabezaba eh, Lauren Jiménez, Marvin Duval. Carlos Vargas y tenían una pregunta que le hice a nuestro amigo Marco Rodríguez hace días, el tronco sobre un mexicano que participó que se llamaba Luis Mative de nacionalidad mexicana bueno prácticamente con ese equipo estos equipos perdón se arrancó la vuelta ciclística del año 92, vamos a hacer una serie de, de menciones que en su libro Don Ronnie Sánchez nos, nos hacía sobre esta vuelta que fue tan importante y vamos a decir lo siguiente la vuelta 28 fue sofisticada y revolucionaria la organización pedalística costarricense dio un salto cuantitativo en la vigésima octava vuelta ciclística a costa rica tras materializar una vuelta sofisticada y revolucionaria sofisticada porque se logró comunicar a toda la caravana a lo largo y ancho de la carretera como se los dije al inicio de este podcast gracias al sistema de radio tour implementado por medio automotores que no solo le dan una gran seguridad y comunicación a la organización pedalística y además a acompañantes, sino porque en ello se eliminaron casi por completo las ruidosas motocicletas que eran un fastidio dentro de la caravana, sobre todo en los tramos donde la monotomía estaba implícita. Revolucionaria porque se permitió en la estructura pedalística competitiva, la participación de los ciclistas profesionales, quienes llegaron de la a la competencia de, de, de la América, como lo fue Colombia, país que ocupa un lugar preponderante en el ciclismo mundial, sobre todo en el de carretera, donde ha demostrado su capacidad en las tres pruebas más importantes del ciclismo, como lo son el Giro, el Tour y la Vuelta a España. Colombia llegó prácticamente con 12 pedalistas, seis profesionales y seis amateurs. Todos de gran calidad, como lo dijimos al principio. También estuvo México, Guatemala, Cuba, Rusia y Estados Unidos, como se lo mencioné eh, anteriormente y le di el detalle de los nombres. Costa Rica, como lo escucharon, estuvo también con el globo Jaisa, con Pizza Hut, Pepsi, AIB, Sony Natca, eh, Copenapo, Aibé, Manzate y Cam de, eh, Camaraza Bueno, como les dije también Este marcó un, un hecho muy importante Que fue la participación de Raúl Montero Por última vez Raúl, quien conquistó la Vuelta a Costa Rica En 1988, 89, perdón, Decidió retirarse del, pedal, del, del pedalismo En plena juventud y en pleno desarrollo pedalístico con este retiro de Montero, el país perdió a uno de sus grandes corredores de todos los tiempos y, por supuesto, a uno de los más combativos de los últimos años. Montero llegó a la estructura pedalística competitiva y rápidamente ascendió los peldaños del éxito para convertirse en el líder del grupo donde participó. Era un capo y era un gran corredor. Pues nada, arrancó la vuelta de 1992 y la primera la primera etapa partió del Parque Central de Alajuela. Tomó las calles y las avenidas necesarias para ir buscando la pista, la Bernardo Soto, allá por el aeropuerto, lo cual tomaron los pedalistas rápidamente y gracias al trabajo de la punta de los motorizados, pues no hubo ningún problema para integrarnos a lo que sería la General Cañas. La caravana se encontró ya frente a la pista y con la inspiración intuitiva que caracteriza a los ciclistas, estos se arroparan para protegerse del viento y del tipo de carretera, lo cual no es para viajar en solitario. Sin embargo, los rusos comenzaron a mover sus fichas con precisión meridiana y saltaron a la palestra asfáltica, precisamente con Kirill Bielayev, quien sin temor de ninguna especie se soltó del grupo principal, puso la mirada a la lontananza como queriendo decir, me voy para el Cerro de la Muerte solito. Los colombianos que estaban tras la mirada pedalística del grupo compacto se dieron cuenta del hombre fugado y rápidamente sacaron de su nómina al profesional del Manzana Postobón, Luis Espinosa, quien en pocos segundos estaba a la rueda de Kelly ayer. Espinosa se aprovechó no solo de la estructura física del ruso, porque era alguien fuerte, corpulento, y pues Espinosa era un fidedito a la par de este fornido corredor ruso y el ritmo de carrera que impuso en el plano, sino también del viento que estaba pegando de frente. El ruso no se inmutó y siguió dando manija, aún sabiendo que traía a su rueda a un profesional colombiano. Espinosa sabía a lo que venía y lo que estaban haciendo. Su entrenador, oiga bien, que en paz descanse, que años después murió lamentablemente pues, y no lamentable, sino vilmente asesinado allá en Medellín, Colombia, el Quindario Rendón sabía muy bien lo que estaba pasando. Mientras esto sucedía, en la punta de competencia, y a solo 5 kilómetros de la partida, los pedalistas costarricenses caminaban tranquilamente y totalmente arrupados dentro del paquete principal. Es decir, los costarricenses lo vieron saltar, lo vieron fugarse y sin embargo continuaron con el mismo ritmo de carrera. Pasaron los kilómetros y todo siguió igual, Bellayev y Espinosa seguían haciendo un dúo internacional en la punta de carrera y los ticos arropados al grupo compacto posiblemente esperando la orden de entrenadores para ir a buscar a los escapados, pero aparentemente esto nunca llegó porque el panorama no cambió en lo absoluto. Finalizó el terreno entre Alajuela y San José y prácticamente la situación era lo mismo rumbo a Cartago se dieron situaciones muy especiales cuando ya comenzamos a subir eh, el Cerro de la Muerte, allá por el Tejar del Huarco, del y la táctica costarricense seguía pasiva, tranquila, totalmente, sin que pasara absolutamente nada. mucho de los males que teníamos en aquella época que nos faltaba esa parte agresiva del corredor costarricense, pues prácticamente... Esa, esa sentencia tempranera que se dio en los kilómetros de partida se convirtió con el paso de los kilómetros en la, en la una verdadera absoluta, ya que Luis Espinosa nunca fue alcanzado por los ticos y esa etapa más bien fueron sus compañeros de equipos quienes le dieron casa para coayudarlo a él en el tramo de ascenso y en los últimos 45 kilómetros de ascenso hasta la meta en Pérez de León. Esa tranquilidad expresa y táctica del pedalismo costarricense como lo mencioné, le permitió al profesional colombiano del Manzana Postón Luis Espinosa adueñarse no solo de la tapa, de la camisa líder y de los premios de montaña, sino también de la vuelta a Costa Rica, porque ahí prácticamente se perdió la vigésima octava vuelta ciclística a nuestro país en el mes de septiembre del año 1992. Porque esa vuelta, amigos de Encontrameta, la ganó Luis Espinosa de principio a fin. Prácticamente no hubo más nada que hacer. Para la segunda etapa, que fue prácticamente para Cuba, ya con la suerte echada para Costa Rica y con un, un líder consolidado en la general individual, se corrió la segunda etapa entre Pérez el León y Golfito, la cual fue ganada por José González con un crono de 4'56'33. Fue una prueba de mucho sol, muchos kilómetros y bastante llano, terreno ondulado, vegetación como la que conocemos a la par de nuestro majestuoso grande del Térrafa. Pues este tipo de competencias son aprovechadas por corredores de estas características inteligentes para guardar y conservar energía para, fu para futuras pruebas, ya que los buenos peda peda pedalistas como todos sabemos perfectamente que este tipo de competencias dejan muy pocos dividendos cuando se viaja en solitario y aún cuando se viaja en grupo de tres. Pues nada, el corredor cubano ganó la segunda etapa de esta vuelta a Costa Rica del año de 1992 y déjeme decirle que lo hizo eh, bastante bien, lo hizo con eh, 4 horas 43 eh, 4 horas 46 con 33 segundos vino la tercera etapa, que era la etapa entre Golfito y San Isidro en general una etapa muy importante porque un, uno de los nuestros, Luis Morera toma un protagonismo muy importante el borbandero de Poas como le llamamos o como lo bautizó nuestro queridísimo amigo Ronnie Sánchez, haría la figura eh, de la etapa entre Golfito y Pérez Celedón, tras realizarse prácticamente una escapada de 200 kilómetros junto con otros dos corredores, entre ellos iba Daniel Rodríguez, quien colaboró de principio a fin hasta donde la fuerza le dio, con muchos tramos de recorrido con el pedalista Moreja. Sin embargo, en la práctica el corredor de San Pedro de Puebla de Alajuela fue el hombre que saltó del grupo, puso la mirada como decía Ronnie Sánchez en su libro en la lontananza y al ritmo de carrera necesario para sacar minutos y minuto a minuto diferencias importantes. La ventaja pasó rápidamente de 2 a 5 minutos y luego a 8 y 12 y hasta 14 minutos de diferencia, sin embargo al final esa considerable ventaja se redujo a solo dos minutos y fracción, como consecuencia directa del trabajo principal donde los cubanos y los colombianos, en trabajo simultáneamente y sincronizados, comenzaron a trabajar para disminuirle la ventaja al corredor de Pizza Hut. Esta tercera etapa ejemplifica perfectamente el comentario en reglones que uno podría hacerle sobre, sobre esos 200 kilómetros que se voló Morera prácticamente con Daniel Rodríguez, la prueba tiene implícito mucho terreno llano y esa fuga de Luis Morera a pasar de que se dio resultados posi positivos al final de cuentas no fue lo esperado para el equipo ni para su entrenador ni para Costa Rica ya que en realidad objetiva quien más ganó fue el equipo donde venían los principales figuras de esa vuelta ciclística a Costa Rica que prácticamente posteriormente el borbandero del Poas por el desgaste físico que hizo, días después eh, eh, no siguió en la carrera. Como les digo, morera no pudo eh, seguir en la pelea y a pesar de que Luis eh, había hecho una extraordinaria actuación en esa etapa de golfito eh, y para llegar al pueblo de, del Príncipe Castillo de Luis Ramírez, pues este, no le dio las fuerzas necesarias eh, en ese terreno para subir eh, hacia Guadalupe que era la etapa que íbamos a llegar lo más revelante de esa, de esa vuelta número 28 a Costa Rica es que Espinosa estaba eh, afianzado en los primeros lugares de la general individual tras cuatro etapas ya prácticamente cuando ya podemos decir que en el circuito presidente de la república eh, Luis Morera eh, que estaba pactado para 110 kilómetros eh, Luis Morera eh, que el circuito perdón que gana Eliezer Valdés con 2 horas 21 minutos y 34 segundos es que Morera prácticamente se retira de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Después vendían otros triunfos muy importantes como el triunfo de Carlos Bermúdez cuando gana en la etapa entre San José y Ciudad Quesada con 137 kilómetros y lo hace con 3 horas 34 minutos y 42 segundos. Creo que lo más sobresaliente pues es ya después de la séptima etapa donde el corredor Kirill Beliajev de Rusia pues gana también la etapa con 4 horas 9 minutos 6 segundos. Después en la octava etapa se marca algo importante porque es eh, el último triunfo que le registramos a nuestro querido amigo Rodrigo Montoya entre la etapa de San Pedro se va hasta Guasimo y se regresa a San Pedro de Montedioca y hace 175 kilómetros con 4.36.34 las juntas de uh, Nicoya las gana el corredor estadounidense que años después iba a correr también para el equipo de Pizza Hut como no es Chad Gerlach una etapa de 162 kilómetros y lo hace en 4 horas 46 con 30 segundos la décima etapa, una etapa que se pactó entre Nicoya y Puerto Moreno, una contrarreloj individual de 33 kilómetros. Una etapa que prácticamente sentencia más de lo que ha hecho Lucho Espinosa ganándola con 41,12 segundos. La onceava etapa entre las Juntas y Punta Arenas es la etapa que gana el corredor cubano José González con 1,3845 eh, la doceava etapa entre Esparza, Miramar Jacó y Miramar una etapa que me trae muchos recuerdos porque vi a nuestro querido amigo Víctor Moraga coronar allá en Miramar una etapa espectacular que hizo con 4 horas 16 eh, minutos con 31 segundos y ya para la última etapa la etapa número 13 entre Punta Arenas y San José para 140 kilómetros pues nada el corredor ruso Kirill Beliaev de Rusia gana la etapa siendo la segunda en la Vuelta Ciclística a Costa Rica con 4 horas 11 minutos y 0 segundos. Una Vuelta Ciclística a Costa Rica como les dije que marcó grandes, grandes diferencias importantes para el crecimiento deportivo. Les, les voy cerrando para no aburrirlos. La clasificación general para aquel momento pues la encabezó Luis Lucho Espinosa de Manzana-Postobón con 48 horas, 42 minutos y 22 segundos. Alberto El Toro Camargo del mismo equipo hace una de las diferencias más cortas, pero yo no las enmarco por ser compañero de equipo y estar bajo la dirección técnica del Quindario Rendón, que podría estar manejando muy bien esas diferencias, pues queda a 5 segundos, pero para la historia estará dentro de las diferencias más pequeñas de Vuelta Ciclística a Costa Rica. La tercera posición, pues Libardo Niño, el múltiple campeón de la Vuelta a Colombia, campeón panamericano, también quedó en la tercera posición a 18 segundos. Hernán Patiño, del San Colombia, a 1'50. Andrés Brenes, de Camaraza, es el primer costarricense y lo hace con a 3'53. Alexis Villalobos lo hace en la sexta posición del equipo de Pizza Hal Pepsi a 4'15. Carlos Mario Jaramillo en la séptima posición del Manzana Postodón a 4'49. Nuestro querido amigo Raúl Montero del Globo Jaiza a 5'42. Arsenio Chaparro, el refuerzo del equipo Camaraza a 6'45. Y Serra el top 10 de la vuelta de 1992, eh, José Luis Vanegas del equipo San Colombia. En la clasificación de la montaña se da lo más importante para mí. Andrés Brenes gana la montaña con 81 puntos, seguido con Luis Espinosa, el campeón de la vuelta con 72 y el Toro Camargo con 40. Esto no es fácil de decirlo porque Andrés estaba enfrentando prácticamente a 12 corredores profesionales que le iban a estar marcando a él para no ganar algo que para los colombianos es una bofetada que les gane en la montaña. Y prácticamente en esta vuelta... Andrés la Casta de los corredores costarricenses se hizo una extraordinaria vuelta ciclística y les gana la montaña a los corredores de Colombia. Una clasificación, como les digo, que no les gusta mucho perderla, donde se presentan los ciclistas colombianos. En las metas volantes, Kirill Belyayev de Rusia hace 74 puntos. Frank Consuegra y Eliezer Valdés hacen la segunda y tercera posición, 58 y 41 puntos. En la clasificación general pues aparece manzana postón con 146 horas 6 minutos y 32 segundos Colombia-San a 8.32 y lógicamente que el equipo de manzate que fue el equipo protagonista de esta vuelta a 21.54 Adrián Víquez es la figura que nace de esta vuelta ciclística a Costa Rica y se adjudica el campeón de los novatos para esta carrera eh, un título importante porque un año después él vendría a hacer el relevo y ganar la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pero esas son historias que se las voy a contar posteriormente. Bueno, para ir cerrando, déjeme decirle que llegaron a Costa Rica una marca de medias espectaculares para la práctica del ciclismo. Me refiero a la marca Elite que están importando un grupo, una, una amiga muy querida de San Ramón, y se la recomiendo 100% para la práctica del ciclismo. Ya la van a estar viendo, la pueden buscar en Instagram como Elite, eh, Elite Socks Costa Rica. En, Elite, eh, en Instagram es donde prácticamente podemos ver esta grandísima colección de medias que están importando. También hablarles de Fotomundo, ¿verdad? Si necesitan micrófonos de solapas, cámaras, luces, no dejen de, de llamar a nuestros amigos de Fotomundo que están deseosos de poderles ayudarles y servirles bueno señores hoy me extendí un poquito esta vuelta que se las trae y que no dejen de olvidarla y para los jóvenes que lo tengan muy claro que para 1992 por nuestras calles estuvieron equipos profesionales de muy renombrado en aquel momento una vuelta muy importante que como les dije marcaron cosas como la incorporación de los radio tour como los inflables que se daban en las llegadas y las salidas el retiro lamentable deportivamente de Raúl Montero, prácticamente le decíamos el adiós a Rodrigo Montoya y el anuncio que nos dio eh, nuestro queridísimo Carlos Palacios eh, de su retiro eh, de, del ciclismo por una cuestión, una afección cardíaca que tenía en aquel momento. En fin, fue una vuelta muy, 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 muy espectacular que todos la estábamos esperando y la seguimos recordando. Ustedes que nos escuchan y que están pendientes, y máximo la gente que ya peina canas así como yo, o no tenemos un poquito de pelo como yo, eh, nos acordamos muy bien de esta, de esta extraordinaria vuelta ciclística a Costa Rica. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Un abrazo y nos estamos viendo.